0: Moin und herzlich willkommen zurück, ihr lieben goldigen Goldsucher und Farmerinnen und Farmer unserer World of Warcraft. Wir sind bei Number 22, Nummer 22 ist die Nummer des heutigen Goldcasts. Herzlich begrüßen wir euch zu dieser Folge. Wir, das ist hier der Typ in Rot und ich gebe einmal rüber, heute gar nicht in seinem typischen farbenbunten prächtigen Schwarz, sondern unser Mönch er hat eine wunderbare Mischung aus oben schwarz und unten hellgrau oder weiß gefunden. Willkommen, mein lieber Exitus!
1: An diesem heutigen Waschtag...
0: Es <lacht> war vorher schwarz, ne? Gib zu! Mm -hmm.
1: äh, ja, willkommen zurück zur 22. Folge des Goldcast, dem einzigen deutschen wow goldfarm podcast Das, was der Community noch gefehlt hat. Sozusagen. Unbedingt. Vor, vor, einem, vor einem Jahr, weil wir sind ja jetzt auch erst seit einem Jahr dabei. Ja, auch schön, wieder da zu sein. Wäre auch schwer ohne mich, denn immerhin nehme ich das alles auf. Das ist aber genug bei der Flachwitze. Ja, Andreas, 22 Folgen. Wie geht's dir?
0: 22, ja, ich mache mir schon Gedanken für die 23. Folge, weil das so eine äh, tolle Ziffer ist. So. Also, ja, ähm, geht so weit wunderbar, bis auf, ich habe irgendwie leicht lediertes Knie, äh, keine Ahnung. Hab ich habe äh, mit Exi schon vorher darüber gesprochen, was mich so ein bisschen beansprucht, was mich sehr nervt beim Beugen und Strecken und dadurch im Moment meine Sportaktivitäten einschränkt. Nerve mich total, aber der Vorteil ist, in der WoW muss ich in einem Spiel laufen. Ja, vor dem Monitor muss ich es nicht, dann muss ich noch rumsitzen. Ziemlich einfach, aber ich bin jetzt zum günstigsten Zeitpunkt auch durch mit meinem aktuellen Projekt. Nämlich diese Transmog-Farm-Geschichte nach vier Monaten. Und das reicht mir jetzt auch erstmal ganz ehrlich, denn man braucht bei bestimmten Sachen wirklich eine... Pause. Also in diesem Sinne gut, goldmäßig gut, auch wenn man merkt, BFA kommt in den Herbst der Expansion. Aber das Transmog-Projekt lief besser als erwartet. Und jetzt schaue ich mal, was ich als nächstes mache. Das wird sich alles noch bei mir im Transmog so ein bisschen drehen, weil ich vieles dazu noch zeigen kann und möchte. Aber ich diese Farmstunden, die ich bisher investiert hatte und die Auktionshausstunden, die reduziere ich so ein bisschen so. Und was ist im Moment ein aktuelles WoW-Gold-Projekt eigentlich? Äh, nicht die Lust verlieren, tatsächlich. Mhm. <lacht> ähm, Bist du noch am Raiden eigentlich aktiv? Ich bin ja nicht bei, total im Film. Ich weiß, dass noch eure Boosting und Carry-Runs sozusagen. Wie sieht es da eigentlich aus so im Moment? Also aktives Raiden und Boosting. Ist auch eine Scheibe dünner geworden, kann das sein? Eine Scheibe weniger oder läuft das noch?
1: Ja, tatsächlich. Also das Boosting läuft. Ne? Die Kunden sind quasi vorhanden. Und natürlich mhm. jetzt. Wir setzen jetzt nicht die Mengen um, die beispielsweise jetzt eine gallivix community oder eine Oblivion-Community umsetzt. N natürlich nicht. Die haben hunderte, wenn nicht sogar tausende Leute, die äh, die Plätze für die suchen. Wir machen das halt selbst. Wir machen das bei uns über das Discord ja. oder wenn wir abends noch Plätze frei haben, dann gehen wir halt eben selbst auf die Server, auf denen wir schon gold liegen haben und suchen uns noch Leute. Aber die Preise gehen allmählich auch ein bisschen runter. Die meisten Leute haben den Erfolg schon und ja, also vereinzelt machen wir noch was. ja. Und ansonsten gucken wir uns halt nach Alternativen um, Da kann man jetzt quasi sagen. Ein paar von uns sind beispielsweise auch in Communities untergekommen und gehen jetzt aktiv M plus boosten zum Beispiel. Wir haben uns mit unserem Kader, das heißt mit unserem Kader, also mit dem Großteil unserer Boosting-Leute und noch anderen Leuten aus dem Raid-Kader, wir nehmen uns jetzt gerade das Saar-Lore of Mythic vor, wegen Jaina Mount und so weiter, das kann man ja ebenfalls mhm. noch verdienen. Das läuft eigentlich ganz gut, also zu Jaina kommen wir problemlos durch, bei Jaina Müssen wir noch mal gucken, lag aber tatsächlich daran, dass wir vor dem Boss an sich so noch nie standen. Aber das ist nichts, was man sich belesen kann das meiste ausgärt man sowieso. Es geht jetzt im Prinzip nur noch eben, wo darf ich mich jetzt mal eben nicht hinstellen oder wo darf ich mich hinstellen. Aber da mache ich mir weniger im Kopf. Und wenn wir das dann einigermaßen durchhaben, beziehungsweise wenn der, ich sag mal der harte Kern der Leute, die das dann anbieten, das man selbst schon hat, dann können wir ja. uns auch hinsetzen und können das halt verkaufen. So als kleine Alternative, weil das verschwindet ja dann auch mit dem nächsten Content-Patch. Beziehungsweise es verschwindet nicht, aber es geht dann halt auf 0,1% Droprate runter. Jetzt aktuell. Okay, droppen, und dann. Ja. ja, jetzt hoppen noch zwei. Prost. Ja. Das muss man zum äußern. wohl Prost. Ja, und ansonsten. Ich schlicht weg. Also meine, meine Mailbox Openings und Streams sind immer noch vorhanden, aber ja. ich, ich denke mal auch ein bisschen langweilig, weil rein, rein technisch gesehen. Es ist nichts Neues dabei, es ist immer das gleiche. Es St. Mounts ist Pufffood, Verzauberung, Kräuter, Erze. Läuft, kann man nicht meckern. Es geht allmählich aber ein bisschen zurück. Also anhand, wenn ich jetzt mal anhand der Mengen, die ich da umgesetzt habe, ist es in den letzten drei Wochen weniger geworden als im Vergleich mhm. zu der Zeit, wo ich angefangen habe. Aber ich habe momentan noch keine Lust, sage ich ganz ehrlich. WoW zocken, ja. Ich habe gerade tierisch Bock, beispielsweise Echos zu farmen für diesen ganzen Corruption-Händler-Kram und so weiter. Das ist nicht böse gemeint, aber das wird dir jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Ähm,
0: Durch die Patch-Änderung, die jetzt kam, meinst du die jetzt?
1: Ja, du kannst ja jetzt diese Corruptions of Items, du kannst diese Corruption-Effekte mhm. jetzt kaufen. Dazu musst du aber eben diese Echos von Nia Lothar farmen. Und naja, das ist so eine Geschichte. Halt mein Kann ich auch passen. auf jeden
0: Crafting-Kreis ballern, oder?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, ob Nee, ich glaube nicht. Auf gecraftete? Sicher? Nein. Aber ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, also nicht,
0: dass sich das lohnen würde. Ähm, einfach aufgrund dessen, weil glaube ich, ich hatte eine, also eine ganze Zeit lang auch keine Dailies mehr gemacht. Äh, Suldasa und... Ich bin im Moment nur in der alten Welt unterwegs. Hm. Allianz, hier Sturmsanktal und To-Ko-Sama. To
1: Tieresgarde, Äh, äh
0: ja. Tier sund genau. Und da droppen jetzt mittlerweile bei den Dailies, ich weiß nicht mehr, wann sie das angepasst haben, kriegst du jetzt 415, 420er Item-Level bei Proc und sowas. Und ähm, das mag schon eine ganze Weile sein, aber wie gesagt, ich habe ähm, jetzt nur die letzten Monate ja sowieso keinen aktuellen Content gespielt, sondern war in meinem Transmog-Projekt unterwegs und da sprechen wir über den vanilla klassik im wesentlichen. Ja. Und dann ist es ganz putzig, wenn man feststellt, dass es so ein paar Änderungen gab in der Welt of Warcraft im aktuellen Content und denkt sich so, hm, was droppen denn hier gerade für items? Interessante Skalierung. Aber klar, ja, natürlich muss das auch wieder skalieren. Das heißt so, alles, was originärer BFA-Content war, ähm, die Mobs, die knallt man jetzt ja nur noch so weg. Ne? Also sowieso, wenn man mit einem Rager hat, aber wenn man mit einer Multibox-Gruppe unterwegs ist, die Ballert man ja so schnell über den Haufen, dass man ja bald schon gucken muss, ob man das eigene Equipment als Multiboxer ein bisschen runterskaliert skaliert, weil man die viel zu schnell umschießt. Das fand ich so ganz witzig, weil die Item-Level jetzt noch mal wieder angezogen sind. Ja, was aber auch gut ist, plus diese Token, die man sowieso durch den 8.3-Content bekommt, die man an die trinks auch schicken kann, die Battle, äh, ja, doch Blizzard-Account gebunden sind. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ähm ja, aber dieses mit dem, dass du keine oder nicht mehr so viel die Lust hast, farmst du denn noch Rohstoffe zum Beispiel aktiv, also sammelst du noch deine Blümchen, wie sitzt es mit Erzen, mit Leder, bist du in einer alten Welt unterwegs, hast du irgendwas im Fokus jetzt für ein dann, dann Anfängerprojekt, ein bisschen Einsteiger-Goldguide oder läuft das so parallel, machst du die Lager voll vielleicht für Shadowlands, weil man nicht weiß, ob alte Materialien doch nochmal äh, viel mehr aufgewertet werden, als wir uns das erhoffen, oder hast du sowieso die Banken schon voll? Gehst du damit mit dem Konzept ran im Moment, oder? Nö, eigentlich nicht.
1: Okay. Ich mach das weiter, was funktioniert. Na, zumindest vorausgesetzt, ich habe die Materialien. Es kommt ganz drauf an, wo ich Lust drauf hab. Also jetzt rumfliegen und wirklich Kräuter und Erze sammeln, vereinzelt, aber nicht mehr so viel wie früher. Früher bin ich ja wirklich Stunde, zwei, drei Stunden am Stück oder so durch die Gegend geflogen. Ja. Und habe dann angefangen, völlig Wurst. Ich hatte Bock, Akundas Biss zu fahren, also bin ich losgeflogen habe Akundas Biss gefahren. Habe ich gerade nicht so den Bock drauf. Da fange ich an, eine halbe Stunde später habe ich keine Zeit mehr, beziehungsweise keine Lust mehr. Das liegt aber auch <lacht> wirklich, Andreas, ich sag's dir wirklich, das ist jetzt das dritte Mal. Ich bin wirklich der Meinung, es liegt an diesen 20 Millionen. Das ist bei mir zumindest so. Ich bin jetzt bei 21,6,7, ja. weiß ich nicht genau. Mhm. Ziel sind ja 27,5. Aber ich habe gerade keinen Bock. Weiß ich nicht, es ist unfassbar. Ja, kann ich verstehen. Na, also Das Einzige, wo ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen Spaß dran habe, ist halt gummierte Flanke fahren. Weil ich da halt noch einen, äh, einen Kirschner mit in meine Gruppe reingenommen habe, der halt das Sedimentleder momentan noch ein bisschen mitnimmt. Ne? Halt eben Sedimentleder noch Rang 3 organisiert, sowas in der Geschichte. Mhm. Was äh, kurz ein bisschen stressig war, aber es hat funktioniert, davon abgesehen. Aber da habe ich gerade ein bisschen Spaß dran. Aber auch nicht allzu viel. Ich habe jetzt gerade tatsächlich mehr Spaß am normalen Content. Ne, gucken, wo kriegst du die Echos her. Battlegrounds spielen. M-Plus hm. schieben, wie blöde, weil du kriegst ja Echos pro Stufe, die du spielst. abgesandten Quests machen und solche Geschichten. Da habe ich gerade ein bisschen mehr Lust zu. Und ansonsten verziehe ich mich gerade wieder so ein bisschen in meine Roguelike-Szene da, wo ich äh, Binding of Isaac zum Beispiel spiele, um mal ein bisschen wieder was anderes zu sehen. Einfach, weil ich jetzt auch gerade, es hat die ganzen letzten neun Wochen wunderbar funktioniert, aber ich habe gerade keine Lust, stundenlang am Auktionshaus zu stehen. Keine Lust. Ich mache gerade Fire and Forget, Aufgeschissen, ob ich unterboten werde oder nicht. Außer jetzt gerade aktiv, gucke ich nebenbei ein bisschen mit. Aber sonst, äh, nö, gerade nicht. Gerade keine Ambitionen. Aber ich habe ja jetzt erstmal drei Wochen Urlaub, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört. Ja, dann das Noch genehmigt,
0: zwei. Bitte, kann man nicht angehen.
1: Okay, zwei Wochen. Zwei Wochen plus eine Woche Kurzarbeit. Na? Ja, aber
0: da ist ja, da kann ja einiges äh, gezockt und gefarmt werden.
1: Ja, normalerweise würde ich ja oder jetzt... Oder er
0: spielt auch abseits der WoW natürlich.
1: Ja, normalerweise würde ich ja jetzt neben dir sitzen und wir nehmen diese Folge gemeinsam auf. Aber nein. Ne?
0: Genau, da wird es <lacht> immer noch offiziell diese Kontakteinschränkungen haben. Äh, durch diesen ganzen Covid-Wahnsinn. Was es übrigens ja nicht in unser wunderbares Goldcast-Bingo geschafft hat, oder? Haben wir da, äh, nein, Es ich gibt wieder so viele Bingos. Ich war jetzt auf dem, das was ich so letztens mitbekommen hatte, dass im Freundes- und Bekanntenkreis äh, verboten wird, das c wort zu nutzen, weil alle einfach dessen überdrüssig sind und das nicht mehr hören wollen, was ich verstehen kann. Ähm, aber ja, wenn ein bisschen eine andere Planung ist jetzt so auch privat viele Geschichten in den letzten Tagen, Wochen, Geburtstage, äh, sonstige Ereignisse konnte man irgendwie nicht gemeinsam nutzen. Das war ein bisschen schade. Und ich habe was den dann Meilenstein angeht, von 20 Millionen. Ich kann das total nachvollziehen, weil ich mir ja diese 16 Wochen gesetzt hatte mhm. als für mein Transmog-Farm-Projekt und hatte ja schon in der 14. Woche hatte ich dir ja schon gesagt, ex, ich bin froh, wenn ich durch bin. Ähm, ich habe Gefallen dran gefunden, alte Instanzen zu rennen, aber irgendwann äh, Uldaman hat mich total gefrustet, weil ich, da hatte ich so ein Loot-Pech. Da, also, da kann ich jetzt vielleicht super bad RNG gehabt haben, natürlich, aber ich würde lieber äh, 20 mal Tempel Sulfarak. Oder Strattholm laufen beispielsweise, die mir richtig viel Spaß gemacht haben. Oder pc inis noch. Aber Uldaman, finde ich, ist nur aufgrund dieser High-Ticket-Items, glaube ich, völlig überbewertet. Denn wer und wann hat die gewonnen? Es gibt, glaube ich, ein YouTube-Video aus den letzten Jahren. Da hat jemand gezeigt, dass er äh, das, Pend War das Pendulum bekommen hat. Bin mir nicht ganz sicher. Eins dieser zweiten High-Ticket-Items. Ja. ja, und das war es dann auch irgendwie schon und dachte, was wollt ihr alle mit dieser Instanz? Ne? Sie ist Also man kennt den Weg natürlich nachher auswendig, aber ich finde sie so verwinkelt und dieses Kreuz und Quer, dann kürzt man die Routen schon ab. Reckles hatte dazu auch mal ein Video gemacht, welche Route er läuft. Das ist Verzeihung Leute, es ist alles Schmutz, ähm, vergesst das. Also dann wirklich lieber sowas wie Sulfarak auf jeden Fall. Strattholm fand ich sehr klasse, Tempel habe ich schon erwähnt, diese Sachen an ähm, Kirage. Macht auch Laune, die bin ich irgendwie auch gegangen, ja, von mir sogar eine Runde Gnome Regan, einfach nur weil es schmerzt, da auch irgendwie nochmal durch. Da gibt es aber auch ganz witzige Items, die man erhalten kann. Ja. Viele Open World Farms habe ich gemacht und ähm, es, hat, es hat Spaß gemacht, aber auch nur bis ich wusste, ich habe den Meilenstein sicher. Ich wollte die Marke mit Transmog only, kein Ruhgold, kein Crafting, keine Berufe, keine Quersubventionierung durch BFA, keine Materialverkäufe, keine Stoffe, keine Elemente, keine Essenzen. Nichts. Es ging wirklich nur Pads, Rezepte und natürlich äh, Vorlagen, Transmog-Vorlagen, wesentlichen die Grünen und blauen, also Uncommon and Rare BOE-Items ins Sanktionshaus. Das eine oder andere Epic gefunden. Auch Hut des Admirals hat mich gefreut, dann gefunden. Oder äh, der grüne Turm, oder wie das hieß, gefunden. Also so ein paar mhm. Epics, Stab des Jordan und sowas. Oder des Jordan. Jordan, ja. Weil es super viele Farmspots gibt. Und ich werde ähm, einige Videos noch zeigen zum Ganz, zur ganz gezielten Attacke der Loot-Tabellen, weil gewisse Mobs, wirklich ganz spezielle Mobs, nur ganz spezielle Sachen auch droppen und das lohnt sich, die abzufarmen und wenn sie das nicht droppen, kriegt man vielleicht ein paar andere Items so. Und dann muss man diese ersten zwei, drei, vier Wochen Anlaufphase überstehen und dann hatte ich zu so diesem Meilenstand für mich 1000 Items im Auktionshaus und ähm, dass ich nicht nur eine Marke im Monat, sondern mehr als zwei Marken netto jeden Monat damit erfarmen konnte, mit der Anlaufphase allerdings, habe ich nicht erwartet. Ich habe immer hofft, ich muss die Millionen zeigen. Nach 16 Wochen muss ich einfach sagen, ey Leute, 16 Millionen schafft man. Sonst wäre es ein bisschen bitter auf einem Server wie die Aldor. Und 8.3 Exi, der Gamechanger. Also das war, man klopft sich da nicht auf die Schulter. Aber ich habe gesagt, das wird sowas von die Sales anziehen. Und das hat es getan. Dieses neue Auktionshaus Interface hat sowas von die Sales angezogen, weil die Leute viel einfacher suchen können. Ja, man muss die Items nachstellen. Und jetzt, als ich bei dir, waren es die 20 Millionen, bei mir sozusagen eine Dezimalstelle weniger, da waren es dann die 2 Millionen, Als ich wusste, die habe ich safe. Ist auf einmal so, als hat man den Fuß vom Gaspedal genommen, ne? Die eigene Motivationskurve fällt rapide ab, ja. weil man durch ist. Das, was du hattest, habe ich bei mir auch festgestellt, insofern vollstes Verständnis und... Was ich jetzt sagen muss, äh, wenn man anfängt, ich probiere im Moment so ein paar Server, unterschiedliche Populationen, klein, mittel und hoch, einfach nur mal zu schauen, das geht halt mit Multiboxen relativ schnell, auch mit Klassenproben und so ein Blödsinn, einfach mal gucken, der Unterschied zwischen äh, Multiboxen hilft den Instanzen nichts, ne alles klar, aber Open World Farms, mit dem Einzelchar, Instant Restore Spawn Spots, das ist okay, aber alles andere, die Loot Performance von Multiboxen ist, die ist so unfassbar, also da, es sind so Welt, ne, ich habe das ja für mein Projekt, weil ich einfach ganz sicher sein wollte, ne, so, also was kann ich eigentlich Solo schaffen, was ist die Skalierung, so, und dann wird es mhm. schon ab 1000, 1200 Items, wenn die Nachfrage da ist, wird's schwierig, die Items nachzufarmen, ja, also ich hatte Tage, da habe ich 25, 26, 27 Transmog-Items verkauft, die muss ich ja erstmal wieder nachfarmen, ja, natürlich ja. auch die, die nicht 50 Gold wert sind, ja, mit einer 5 oder 8er Multibox-Gruppe, <lacht> Ja, bist du einen Abend, unter, einen Abend unterwegs, du ein paar Rares und sowas. 100, 150 Items, easy, kein großer Aufwand. Mit einem Char, Exi. So, also, da brauche ich schon gute Instanzen. -Rans. Ich hatte bei Sufarak, hatte ich äh, Runden, die waren so klasse. Da habe ich wirklich sofort 7, 8 Items gehabt, die echt lohnenswert waren. Durch einen einzigen Run, zack ins Auktionshaus. So. Es ist RNG. Das kann zum Teil Frust, man muss es durchhalten, aber für mich war es so, diese Bestätigung, äh, Transmog does not sell, möchte ich auf dem T-Shirt haben, einfach als Running Gag, das ist Quatsch. Transmog verkauft sich, BOE verkauft sich, ihr braucht ein Konzept, ihr braucht eine klare Idee, was ihr macht, gerade ergänzt durch Rezepte, durch Pets, die einfach da reinkommen, äh, dann Geschichten wie, wie äh, Folianten, ähm, die man noch... Fahren mit Muslader, damit dann mit einem das macht es ein bisschen mühselig, aber wenn da sonst keiner farmt auf der Insel des Donners. So, und das habe ich im Moment durchgehexiert. Also da habe ich jetzt auch so dieses Loch, wo ich dachte, okay, zack, Ende, bist du jetzt erstmal durch. Mhm. Ähm, aber ein Haken dran, ähm, wieder gezeigt, ja, man kann Millionär werden, mit einem Char, indem man fokussiert, ganz gezielt BOE, vor allem Transmog farmt, ja, das ist möglich. Und ich wurde gefragt, ja, Progma mit Mortem, hm, das wird viel, viel länger dauern, machen wir uns nichts vor. Das wird wesentlich aufwendiger, vor allem, wenn da mehrere sind. Aber nochmals, wenn Goldmaking euer Fokus ist Nummer eins und ihr wollt die WoW mit dem Fokus darauf auch spielen, dann muss man sich vielleicht überlegen, ob Lobhop-Server das richtige Umfeld ist. Wenn ihr die Spielzeit habt, um euch, um euch um die Auktion kümmern zu können, wenn ihr viel farmen könnt, dann sucht euch eine Serverökonomie aus, die zu eurem Spielstil passt. Dieses Rhyom, ja Mann, das klappt alles nicht auf Lobhop, kriegt dann von mir zukünftig die Antwort, ja, was tust du dagegen? Also, jammerst du rum oder veränderst du dich? Du kannst die Rahmenbedingungen nicht verändern. Was veränderst du? Also, wenn du nichts veränderst, dann musst du weiter rumjammern, dass Pop irgendwie so doof ist. Dann ist Goldmaker aber nicht dein Fokus. Du musst eine Entscheidung treffen. Das ist ja im Privatleben auch so. Ja? Also, entweder passt man sich den Rahmenbedingungen an, du kriegst ein System nicht verändert. Das wirst du nicht schaffen. Also, ändere deine Einstellung dazu, die Verhaltensweise oder dein gesamtes Konzept. Das ist ja auch nochmal im Rahmen des Goldcasts auch noch eine Botschaft und eine Erkenntnis, ich habe auf Lopop-Servern, auf denen ich bin, wer sagt, da kann man kein Gold machen, es ist Quatsch, Punkt. Es ist Quatsch. Man kann auf Low Pop servern Gold machen und gutes Gold machen, natürlich nicht wie auf Trall oder wie auf Erda oder auf den Black-Servern oder wie auf Argent-Token ja, oder wie auf Silvermoon, die eine völlig andere Nachfrage haben. Und äh, ich habe Verzauberungsrollen auf Lopop-Servern für 3000 Gold verkaufen können, Exi. Mhm. Da verkaufe ich den Arm dann aber vier bis zehn Stück. Ja, dann habe ich den Umsatz, den äh, mache ich auf, äh, also über die Tage, den mache ich auf RDA den Abend auf einer halben Popbacke. Ne, das kann man nicht vergleichen, weil eine viel größere Nachfrage da ist. Ihr müsst euch also entscheiden, was wollt ihr. Ja? Höhere Preise erzielen, weniger Absatz, ein Tick mehr Ruhe. Oder ihr macht es über die Masse. Und dann sind wir bei den großen Ökonomien. Und das habe ich bei Transmog auch festgestellt. Natürlich ist ein Server wie die Aldor gerade mit dem Appay-Feature. So schnell kann ich die Sachen gar nicht farmen. So. Aber ich habe jetzt einen Punkt wie Exitus. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes auch in meinem Exitus in diesem Projekt Wirklich als, als Ausgang, jetzt mal würdig auf Lateinisch, äh, da bin ich jetzt im Moment auch raus und denke so, hm, was nu? Und habe, exi weiß es schon, Red Dead Redemption 2 mal wieder angeschmissen. Ein völlig anderes Spiel, Singleplayer, totale Immersion, da kann ich mal mein, mein System, mein PC auch mal für nutzen, der ist eigentlich für sowas gemacht und einfach da mal so in dieser Welt ein bisschen versinken, die mit der WoW nichts zu tun hat, aber... Um dann ein bisschen Motivation zu schaufeln, was mache ich? Und das wird euch wahrscheinlich auch so gehen. Ja, passt auf, dass ihr nicht ausbrennt Richtung eurer 5 Millionen oder einer Million Goldmeinsteine. Macht irgendwie Pause, setzt euch kleinere Ziele und kommt auch damit klar, dass wir jetzt einen ganz großen Zielkonflikt haben. Alle wollen liquidieren. Wir sind alle eine große Goldmaking-Community. Wir sind aber auch Konkurrenten, Maxi. Und gut, dass wir beide nicht auf einem Server spielen gegeneinander.
1: Ja, das mit den Konkurrenten würde ich eigentlich gar nicht mal so unterschreiben. Es kommt halt immer darauf an, wie die Leute sich auch verhalten. Ich würde dich jetzt beispielsweise nicht als Konkurrent bezeichnen oder sonst irgendwas in der Richtung, aber es ist zum Wenn Beispiel... Wenn wir
0: mal HPVP sind um die gleichen Items, dann wären wir schon ähm, in der Konkurrenzsituation. Ja du, aber
1: würde gar nicht vorkommen, weil ich sage es dir ganz ehrlich, ich, ich mache das teilweise mit meinen Guildies so, ich mache es mhm. auch mit den, mit den Leuten, die wirklich bei uns auf dem Server hocken und wirklich die ganze Zeit mit einem zweiten Account hocken. Ich spreche ich mhm. mich mit denen ab. Wenn ich merke, der eine unterbietet mich da im Minutentakt immer und immer wieder, dann spreche ich mich mit dem ab, sage, wie viel hast du noch? Und dann, je nachdem, gucken wir. Das hat sich bei denen schon so eingebildet. Entweder sagen die, komm, verkauf du deins zuerst, oder ich sage, komm, verkauf, verkauf du deins zuerst. Das sind für mich keine Konkurrenten, das sind für mich Kollegen. Danke. Okay, ja,
0: das setzt natürlich voraus, dass man so einen persönlichen Bezug hat oder sich ja. irgendwie abspricht und sagt, pass auf, ich habe jetzt eine Stunde, werde ich hier Vollgas geben, kann zu Realist scannen, alle. 20 Sekunden, das mache ich ein, zwei Stündchen, dann bin ich raus, danach äh, kannst du dich austoben. Ähm, äh, wie gesagt, das ist immer ein bisschen heikel, äh, Ökonomieabsprachen und sowas ist immer, muss man auf, also das ist jetzt noch harmlos, ne? Also da kann man ja ganz andere Sachen machen, die ich hier nicht skizzieren will. Äh, das riskiert dann auch eher schon schneller eine Suspension, also so ein, so ein Ban naja, ähm, klar, aber von, von Blizzard, ne? Also das ist zwar heikel, aber dem Grunde nach zu sagen, ey, wie ergehen wir gerade im Auktionshaus? und man macht da keine ganz gezielte Marktmanipulation oder Täuschungsgeschichten oder sowas, dann ist das harmlos. Aber wenn man das jetzt nicht kennt, in unserer Ökonomie oder auf unseren Discords, in unserer Community sind ja... Haben ja trotzdem alle irgendwie das Ziel, Gold zu machen. Und äh, du erinnerst dich daran, was ich in meinem Discord schon für Flame Wars hatte, von Leuten, die dann äh, öffentlich mich dann taggen und sagen, Andreas, äh, was machst du hier gerade bei dem Item und dem Preis? Wo ich denke, so, ey, was willst du von mir, ne? Äh, was ist dann da, also wie, wieso muss man A, öffentlich mich hier taggen und b, wenn du meine nicht und meine Videos seit zwei, zweieinhalb Jahren kennst, dann weißt du, dass ich mit der Achse der Sense durchs Aha fräse. Und ich agiere und äh, der Server reagiert. da, Das war ein Jahr da. Ich gebe einen Impuls, der Server muss reagieren. Das ist jetzt bei den tiefsee auch so gewesen. Ich setze den Preis nach unten, alle anderen müssen halt unterbieten einfach. Ja? Mü müssen mitziehen letztendlich bei den Geschichten. Und da gibt es welche, die pestet das tierisch an. Weil ich da wesentlich aggressiver bin, vielleicht als andere, was das Pricing angeht. Aber es ist eine Konkurrenzsituation, denn äh, von den 100 Leuten, die wegen mir auf Erreda jetzt auch spielen, sind dann auch äh, einige auch total genervt gewesen, weil sie sagen, ja, ich dachte, ich kann hier Gold verdienen. da so, ja, macht doch. Also, Möglichkeiten, bietet Tonnen Möglichkeiten viel Gold zu verdienen und äh, Vermögen zu werden. Ist vielleicht unglücklich, dass du jetzt genau die zwei, drei Items, in denen ich gerade subaktiv bin, dir die aussuchst. Der Markt ist riesig. Will irgendwie damit sagen. Darauf meinte ich das sozusagen im wörtlichen Sinne. Dem Grunde nach wollen alle ihre Sachen liquidieren. Und wie viele Verzauberungsrollen gibt es denn? 100, 120? Nee, eigentlich neun, mit denen man Gold macht. Ja, und wenn dann schon 10, 20, 30 Leute einen Abend auf dem Hypop-Server um diese neun Verzauberungsrollen sich kloppen, weil unsere Guides sagen, ey Leute, Verzauberungsschaffe, gibt Gold und Verzauberungsrollen, dann hast du eine Konkurrenzsituation und dann kommt man sich auch mal ins Gehege. Und wir haben in unseren Communities ja auch gemerkt, dass die Leute... Ähm, ja, nicht eigentlich mehr rücksichtsvoll sind, weil wir Goldguts machen, sondern bei uns eher, das hast du auch gemerkt, vielleicht sogar ein Tick aggressiver und ein Tick penetranter, weil sie sagen wollen: Ey, dem YouTuber zeige ich es jetzt. Da gebe ich jetzt Gas. Du. Also zumindest meine Erfahrung, ja? vielleicht, weil ich einfach im, im Aha in den letzten Jahren wesentlich penetranter war als viele andere. Weiß ich nicht.
1: Ich weiß halt nicht, was das in manchen Menschen irgendwie hervorrufen soll. Ich hatte da auch, wie gesagt, das haben wir im letzten Goldcast schon besprochen, so die ein oder andere Situation. Aber du, wer sich von sowas ärgern lässt, ne? du sagst es selbst immer so schön, es ist Pixelgold. Ich spreche mich halt mit den anderen Leuten teilweise ab, nicht im Sinne von Preisgestaltung oder sonst irgendwas, weil das wäre dann nämlich tatsächlich hier Preisabsprachen oder sonst irgendwas. Da bin ich auch vorsichtig. Aber sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, hey, keine Ahnung, ich habe jetzt den ganzen Morgen Sport gemacht, war mit meiner Tochter spazieren, wir haben gekocht etc. Ich würde mich jetzt gerne mal eben 1 zwei Stunden im Auktionshaus austoben. Wenn der mir gegenüber quasi in dem Sinne auch Vater ist, der kennt meine Situation oder wie auch immer, der sagt dann, jo klar, kein Problem, dann mache ich mal eben ein zwei Stunden Pause oder so in der Richtung. Demnach erwartet er aber auch von mir, dass sowas dann auch mal von mir kommt. Also ist immer so ein Geben und ein Nehmen gesagt. Ich sage ja nicht, ich mach. Aber das.
0: was? Okay, genau. Jetzt, so. äh, das ist aber spannend. Denn was, was? ist, wenn ihr jetzt einen Dritten und einen Vierten habt, der euch dann die Suppe bespuckt an dem das ziemlich egal ist, wer du bist und was du machst? Und die ziehen gut. Das ist. Du spielst jetzt auf Amantul. Mm. Und ich sag mal, das bei Erda da schon einfach durch die Population schon wesentlich mehr los. Also da reden wir nicht über ein zwei Leute, sondern mm, okay. da sind zum Teil. Ich habe ja gesagt in meiner Freundesliste. Ich habe da Abende gehabt. Da sind äh, 15, 20 Leute genau aus den Segmenten gleichzeitig im HPVP vergiss es, dass du dich mit 20 Leuten absprichst. Wer ja. da jetzt gerade irgendwelche, keine Chance Exi, nee, keine da, Chance. Ist, da hast
1: du auch keine Chance. Das ist jetzt bei mir tatsächlich eher so eine Art Ausnahmesituation, weil ich halt einfach weiß, dass es nicht viele sind. Ja. Mit den einen versteht man sich, mit den anderen versteht man sich halt nicht. Die einen haben einen Job und ein Leben, die anderen äh, sitzen und schlafen und scheißen vorm PC. Ja, ja. ja, muss, ja okay, muss, also, okay. muss man ja mal wirklich ja. so sagen. Ne? Also.
0: Genau, ne? Also wir dissen ja gerne mal die sogenannten äh, Lowleiter. Letzt, okay. Letztendlich ist es so, wer die Möglichkeit hat und, und den Nerv, also ich wundere mich halt auch, wie manche dieses Pensum schaffen von, keine Ahnung, morgens 7 Uhr bis, bis nachts um zwei, sieben Tage die Woche und das, das ist nicht nur ein oder zwei. Ich habe schon mehrere, die diesen Rhythmus haben das ist auch nichts gegen einzuwenden, aber das führt natürlich auch zu gewissen Konsequenzen in eurem Marktverhalten. Und äh, gerade die Gelegenheitsspielerinnen und Spieler unter euch haben natürlich in so einer Ökonomie keine Chance. Ihr habt gegen diese Leute keine Chance. Das ist aber nicht schlimm, sich das einzugestehen oder eine Niederlage oder so etwas. Da kann man eher, das haben wir in diesen Coaching- und Beratungsgesprächen ja auch immer mal, dass wir so ein bisschen gucken. Das sagte ich vorhin, passt eure Rahmenbedingungen an, je nachdem, was euer Fokus ist, euer Ziel was ist eure, euer Mindset dazu? Was wollt ihr eigentlich genau erreichen? Und das kann total kollidieren mit den Rahmenbedingungen, die ihr vorfindet auf euren Realm im Auktionshaus durch die anderen Akteure, die nämlich dort eure Konkurrenz sind, weil die auch ihren Kram liquidieren wollen. Hm. Und ähm, dieses Last-In-First-Out hat vielleicht viele noch mehr motiviert, noch aggressiver vorzugehen in den Nachstellen der Auktion, weil sie eben die LEs sein wollen, die L.I. E. Gang, die Last-In-Gang. Das ist auch völlig normal, ne? das hat Blizzard ja auch ein bisschen so provoziert, diese Rahmenbedingungen. Aber dann kann man, wenn ihr sagt, das ist interessant, Exit zuzuhören, wie reagieren die auf das Aha PvP? Das, ist, das habt ihr auf allen großen Server, das ist normal und es gibt immer jemanden, der hat mehr Zeit als ihr. Das gilt für uns genauso. Irgendwann klingt man sich aus, ja? man geht doch mal scharf, geht offline, hat andere Sachen zu erledigen. In dem Moment seid ihr raus, so, dass Leute die Zeit und die Lust haben... Ja, das Leben in der WoW zu verbringen, da habe ich auch meine persönliche Meinung zu. Ähm, aber okay, vom wenn man die Leute auf Gildentreffen mal getroffen hat, dachte man so, hm, das erklärt vielleicht manches. Ähm, aber das soll eben nicht in so eine, eine, eine Oberflächlichkeit abgriffen, sondern das ist auch eine Geschichte hinter. Ne? Also wenn man sich mit den Leuten unterhält, das hat halt auch einen Grund. WoW kann auch oft so eine Flucht sein und einfach ein Rückzugsort oder auch der einzige Kanal zum Socializing. Ne? Ich habe da viele auch kennengelernt. Die haben halt nur das für die Kontakte. Das kann man dann sehr traurig und bitter finden, aber es gibt auch Leute, die aus einer irgendwie schweren Krankheit kommen, auch einer sehr heftigen psychosomatischen Geschichte, ähm, die wirklich nicht witzig ist. Und denen hat WoW verholfen, überhaupt irgendwas wie eine Struktur zu bekommen, weil sie ohne Witz diese ganzen WoW-Geschichten, die täglichen Doings so, ne, dann eine Pause machen, weiter. Es gab manche, die mir gesagt, Andreas, ohne WoW wäre ich morgens gar nicht mehr aufgestanden. Ne? Ich wusste, ich habe meine Kontakte, meine Leute. Ich wäre auch gerne liegen geblieben und eingeschlafen und nie wieder aufgewacht. Ne? Soll es nicht zu so melancholisch werden, aber es gibt eine Gruppe, für die ist WOW Mittel zum Zweck. Es gibt viele, für die ist es totales Freizeitkillen, weil die sind alleine, die haben die Zeit, die haben nichts anderes zu tun. Kann man halt zocken. Wir haben ja selber unsere Phasen, in denen wir unfassbar viel Zeit verbringen, aber. Am heftigsten finde ich halt immer die Leute, die super viel Zeit haben an der WoW, die sind oft am aggressivsten. Ich weiß nicht, was du so an Wispern erlebt hast. Es gibt so die mhm. Gelegenheitsspieler, die beschweren sich dann bei mir auch und sagen toll, Andreas, ich habe gegen Leute wie euch keine Chance, das ist irgendwie alles blöd. Äh, die berate ich dann auch, mit denen schnacke ich dann auch normal und sag, pass mal auf, komm an unseren Discords vorbei. Ähm, ja, frag dich mal ein bisschen rum, guck dich ein bisschen um, vielleicht ist dieser Server hier für dich einfach doof. Erre da, lässt einfach nicht zu, 48 Stunden Auktion einzustellen, sich auszulocken. Das funktioniert nicht. Ähm, es gibt aber auch die, die nonstop online sind und, und die dann wirklich rumweinen, ähm, wenn ich dann mal wieder online bin und was mache und sagen, es kommst du wieder und denke ich so, hä, äh, ich habe doch die letzten zwei Wochen überhaupt nichts gemacht, das ist dein Problem ne? und irgendwie bist du immer online, wenn ich online bin. Und diese soziale Dynamik dahinter, finde ich total faszinierend, Exi. Und äh, ja, ich habe auch Leute, da siehst du schon, ah, Freundesliste sind da. Wir sind immer da, Wir sind irgendwie immer da. Ja, ich weiß aber, nicht, wie sie es machen, sie sind immer da.
1: Aber jetzt mal im Ernst, wenn du mal wirklich aus so einer traurigen Situation herauskommst, na, und quasi deine einzigen Kontaktpunkte in WoW sind, na, dann, ich weiß nicht, was einem Menschen zugestoßen sein muss, beziehungsweise, Entschuldigung, dass ich das so formulieren muss, weil mir fällt gerade nichts anderes ein, was für ein Arsch dieser Mensch sein muss, wenn die einzige positive Resonanz im Leben die ist, dass in einem digitalen Auktionshaus in einem Spiel steht, dass man nicht unterboten worden ist. Ich verstehe es nicht. Wenn das die einzige positive Resonanz ist, die man sich aus dem Leben erhoffen kann. Jetzt müsste ich ja, was sagen, genau was, was mir meinen Kanal sperren würde.
0: Nein, 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 also es ist ja so, jetzt kann ich mir dieser, ich bin ja nicht viel, aber ich bin ein bisschen älter und habe ein paar Sachen schon erlebt und auch in meinem Unternehmen, Thema Suchtberater, Personalrat auch gewesen und ähm, habe viele Geschichten da erlebt, aber nur mal ein fiktives Beispiel. Kann sein, dass es so eine Person gibt oder nicht. Mhm. Ähm, jemand, der in der Vergangenheit irgendwie sch schwer traumatisiert wurde, also heftigst in der Kindheit tra traumatisiert wurde. Wir reden auch über Sachen wie ähm, Vater, der durchgedreht ist mit Alkohol und hat dich angezündet, weil du nicht gespurt hast. Klingt wie ein Satz, wir tun mal einfach so. Es gibt so eine Person. Nur Misserfolge, nur, nur Blockaden, totale Ängste, Panikattacken, soziale Phobien. Und die einzige, also wirklich auch Angst im Zweifel, das Haus zu verlassen. Und dann ist so etwas wie Online-Medien, du bist anonym, du hast einen Kanal und findest so etwas wie die WoW und hast Leute, die reden mit dir, die kenne ich nicht, die sind nicht vorhin genommen, du hast für denen keine Angst, die können dich nicht anfassen, die sind nicht in deiner Wohnung. Und das ist für dich ein Stabilitätsfaktor und ein Anker. Und eine dieser Passionen, die du entwickelst dabei, ist tatsächlich so etwas wie die WoW-Ökonomie. Das Handeln ähm, von bestimmten Geschichten, von den bestimmten Farmen dann kann das sein, dass so eine Person ein, trotzdem so ein fragiles Gebilde hat, dass das dauerhafte unterboten werden ein Misserfolg darstellt, ja? Also kommt jetzt schon cool rein, kennt, kennt diese Person jetzt nicht oder ein Exitus und du unterbietest die dauernd und haust noch so einen Spruch rein nach dem Motto irgendwie so, ey, verschwinde aus meinem Markt, ich bin jetzt hier, ich bin der Chef im Ring, bis ich offline bin, hast du nichts zu melden. Total einfach so ein leichter Online ist. Yeah. Das kann ein fragiles Gebilde, die diese Person hat. Sehr heftig, sehr heftig attackieren und zu totalen Frustreaktionen, auch Beleidigungen führen, oder dass Leute sich auch drei Tage ausloggen und wirklich äh, im Bett verbringen, ohne Tageslicht. Vielleicht habe ich mir das ausgedacht, vielleicht kenne ich auch solche Personen, daher bin ich da so ein bisschen, also ich differenziere sehr genau mhm. zwischen den, ich sage mal, Schüler, Studenten, Arbeitslosen, sage ich mal ein bisschen despektierlich, die die Zeit haben, total in der WoW zu leben, obwohl sie was anderes machen könnten, halt, weil totale Langeweile so die sind eigentlich eher, das sind eigentlich die größten Klugscheißer, die größten Aggressiven. Ich will nur sagen, es mag eine ganz kleine Gruppe geben, die wir nicht kennen. Du kannst nicht hinter den Bildschirm schauen. Es gibt wirklich Schicksale, die ich auch persönlich getroffen habe, auch im Rahmen meiner Arbeit, bei denen ich sehr, sehr vorsichtig bin, weil man sich gerne ein bisschen darüber lustig macht, dieses Online-Suchten und Null-Lifen. No es ist für viele in komplett fragilen Lebensumständen ein Anker von Struktur, Leute, die nett zu mir sind und ich habe tatsächlich Erfolge und die muss man sozusagen dann durch professionelle ärztliche Betreuung dazu bringen, zu sagen, okay, jetzt brauchst du den Disconnect zwischen das Virtuelle ist nicht, was du brauchst, sondern du brauchst die Stabilität im echten Leben durch Betreuung so und äh, ne, da gibt es dann auch Erfolgsgeschichten und es gibt Misserfolgsgeschichten, daher würde ich differenzieren zwischen die ganzen mit einer Vollmeise sind die auf der, ich sag mal, auf dieser linken Seite oder von euch jetzt, äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt nach rechts, wie das auf der Kamera aussieht, nach rechts Rechtskarte schwenke. Die mit zu viel Zeit und Langeweile, die eh alles besser wissen und Exitus und Andreas erklären wollen, wie sie Gold machen und wie sie das alles falsch machen und so weiter. Und hab alles von uns gelernt und wollen jetzt aber klug scheißen, wie es geht. Äh, die Leute, die schließe ich auch raus aus dem Auktionshaus mit Freuden und da. Da zerstöre ich auch die Märkte einfach einen Abend oder eine Woche, um den zu zeigen. Also ich bestimme die Preise, schon Tag noch. So, und dann komm, kommst du auf eine Ignore-Liste oder die Leute wechseln den Server. Ja, das, das ist dann sozusagen der höchste Triumph. Die verpissen sich komplett von deinem Realm. Aber es gibt auch die, die vielleicht wirklich eine Geschichte haben, Exi, und ähm, die sich vielleicht jetzt gerade getroffen fühlen durch das, irgendwie, was du gesagt hast, einfach weil es die wirklich, für die ist es einfach das. Und die kommen mit Niederlagen nicht klar. Und wenn dann Exitus die rausballert aus ihrem BOE-Markt oder aus dem Fahrmarkt oder zu Nantiden und den Crafting-Sachen, ist es für die ein Misserfolg. Und das klingt absurd und lustig. Seid froh, wenn ihr davon nicht betroffen seid, aber wer Menschen kennt mit tiefen Depressionen, mit Ängsten, bei denen reicht ein Wohnungsschlüssel, den sie gerade nicht wiederfinden. Da reicht ein irgendwie ein komischer Telefonanruf, ja, da reicht irgendwie eine, eine Nachricht, die sie erhalten. Und sowas wie in der WoW. Da sind Krankheiten hinter, ja, deswegen. Ähm, ich weiß, dass du das nicht gemeint hast, ich wollte es aber für die, die vielleicht den Goldcast äh, von uns jetzt hören und selber so eine Geschichte hatten oder Leute kennen, ähm, die würde ich ein bisschen in Schutz nehmen wollen und sagen, ey Leute, ex und wissen vielleicht gar nicht, wie es euch geht und äh, wenn wir euch vielleicht mal gedisst haben mit dem Spruch, euch haben wir nie persönlich gemeint. Fühlt euch bitte nicht angesprochen, wir meinen diese erste Fraktion, äh, Schüler, Studenten, sonstige Arbeitslose und die ganzen Klugscheißer, die so viel Zeit haben und trotzdem rumweinen, dass sie keine Folge haben. Die dissen wir höchstens, okay. nicht euch, die wirklichen ein Thema
1: haben. Okay, aber jetzt mal kurz zwei Sachen von mir. Punkt A, ich bin mir ziemlich sicher, dass du Schüler, Studenten und sonstige Arbeitslosen nicht, auch von deiner Aussage her, nicht alle in einen Topf ein weil ist ein Etikett. Ja, es, ein es, Etikett es liegt jetzt wirklich ja. nur daran, dass wirklich diese ja. ganzen No-Lifer, die wir, wir nennen sie immer so ab, No-Lifer dem Sinne dass die, die wir wirklich kennen, die... Ja haben halt diese Eigenschaften. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns hinsetzen und sagen, alle die Arbeitslosen sind all-life no oder so eine Richtung. Das muss man jetzt Nein, schon mal klarstellen. Ja. Andererseits gesehen, zu dem anderen, was du gerade erzählt hast, natürlich, solche Leute gibt es. Ganz bestimmt sogar. Das Problem ist, auf meine Art und Weise, wie ich im Auktionshaus zum Beispiel handle, nehme ich darauf keine Rücksicht. Weil das ist prozentual gesehen so ja. verschwindend gering, ich kann ja. da nicht, ich kann da einfach nicht von ausgehen, dass das so ist. Und davon abgesehen, dass ich niemanden einen doofen Spruch reindrücke im Auktionshaus, weil das ist einfach nicht meine Art. Es sei denn, man pisst mich dumm von der Seite an. Dann feuere ich zurück. Aber. <lacht> ja. äh, nö, eigentlich nicht. Das Ding ist, was ich in dem Sinne einfach nur damit sagen will, nehmen wir jetzt einfach mal wirklich ein, ein stinknormaler. Ja, was heißt normal? stehen normaler Spieler, so wie du, so wie ich, wie meine Raid-Kollegen, wie meine Guilden-Kollegen oder sonstiges. Wir sind nicht
0: normal, Exi, hallo. Ich glaube, wenn wir normal gucken, uns die Leute hier nicht zu. Der Goldcast hat nicht tausende Aufrufe, weil hier zwei Normale über WoW reden. <lacht> können wir das bitte gleich mal, können wir diese Illusion sofort zertrümmern? Es wäre schade, wenn wir beide normal wären. Weil was sind dann alle anderen, wenn wir der Maßstab für normal sind? Ich weiß aber, was du sagen willst. Oh, ich
1: bin's nicht. Ich habe genauso eine tragische Kindheit erlebt. Davon mal abgesehen, Und da möchte ich jetzt hier nicht genauer <lacht> darauf eingehen. Ich meine einfach in dem Sinne, nur wenn ich jetzt mich wirklich mal, wenn ich pauschalisiere für einen normalen Spieler, mhm. dass wirklich für einen normalen Spieler, dieses, du wurdest nicht unterboten, dass das einem das höchste Glück gibt oder so eine Richtung, da okay, ist dann definitiv klar. was falsch. Na, ja. Klar, es gibt Einzelfälle. Natürlich, ich kenne auch Leute mit einem tragischen Schicksal. Ich habe meine, meine erste Gilde damals, die ich auf dem Server hatte, da hatte ich auch so jemanden drin. Klar, man hat, man hat sich unterhalten, man hat Rücksicht drauf genommen. Natürlich, wenn du viel mit den Leuten zu tun hast, du kommst irgendwann einfach mal ins Gespräch und du unterhältst dich halt nur mal auch über Dinge, die vielleicht nicht unbedingt was mit WoW zu tun haben mhm. oder sonst irgendwas in der Richtung. Und dann nimmt man darauf, darauf auch Rücksicht. Klar, überhaupt kein Problem. Ich kann mich noch zum Beispiel erinnern, in meiner ersten Gilde, die ich hier auf Amantul hatte, da hatten wir auch ein Pärchen und sie war zum Beispiel gehörlos. Das war natürlich immer, wenn wir Raiden waren oder sonst irgendwas in der Richtung war das immer ein bisschen schwierig, wenn wir halt wirklich im Teamspeak saßen und die Bosserklärung gemacht haben, was aber rein technisch gesehen nichts gebracht hat, weil die gute Dame natürlich nichts gehört hat, oder so in der Richtung, genau. Und wir haben uns dann aber hingesetzt und wir haben jedes Mal vor jedem Boss gefühlt, wenn wir jetzt in einem neuen Raid drinne waren, gefühlt 15, 20 Minuten Bosserklärung gemacht, aber über den Chat halt, damit sie das auch mitbekommt und sie war
0: halt... Finde ich super! Sie hat halt. Ehrlich, Respekt! Ja. Wusste die gesteht, die kannte ich übrigens noch nicht. Hm. Ähm, also, mega Respekt. Ja, das ist ja Barrierefreiheit in der virtuellen Welt in einer ganz anderen Form. Das finde ich sehr, also super. Find, toll, Punkt. Absolut mega. Ja, das hätte schon einen in Loot, in höheren Loot-Koeffizienten verdient, ein höheres Loot-RNG schon durch Blizzard. Ähm, einfach solche Spielerinnen und Spieler mit solchen Handicaps mitzunehmen. Und mir sagte mein Kollege äh, irgendwie Andreas, irgendwie, ich bin nicht behindert. Ich werde behindert durch meine Umwelt. Ich sehe mich so nicht, sondern ihr könntet mir das alle einfacher machen. ich bin, ich, alles, was ich irgendwie tun kann, wenn man mir das Leben einfacher macht, es liegt eigentlich an euch allen. Und das war zum, da habe ich zum ersten Mal so richtig drüber nachgedacht, als junger Mensch dachte: Wahnsinn, was für ein Satz, ich bin nicht behindert. Ihr alle führt dazu, ihr alle handelt so, dass ich behindert werde. Und was ihr gemacht habt, Exi ist genau das, dass jemand mit einem Handicap abgeholt und mitgenommen wurde sich nicht ausgegrenzt fühlt, sondern ihr habt wirklich eingeschlossen, mitgenommen. Finde ich total mega. Also mhm. super. Aber. Super
1: empathisch. Ging dann aber trotzdem irgendwann zu Brüche, weil... Klar, sie hat da in dem Sinne auch drunter gelitten. Nicht, weil... Das für sie schwierig war, weil sie nichts gehört hat, sondern weil sie das Gefühl hatte, dass sie ja. uns ausbremst, weil wir halt einfach ja. in diese waren. Genau. Haben. Wir haben ihr dann das Einzige, was wir in dem Sinne halt machen konnten, wir haben halt mit ihr geredet geschrieben, ähm, mhm. dass das halt nicht so ist, dass wir das natürlich gerne machen und wie auch immer und bla und blub. Aber ging dann trotzdem leider irgendwann in die Brüche, weil sie von diesem von diesem Bild, sie würde uns nur ausbremsen, quasi nicht runtergekommen ist. Leider. Und dann ist sie irgendwann weggetranst und ich weiß nicht wohin. Schade eigentlich. Aber war trotzdem
0: schöne Zeit damals, ehrlich gesagt. Ja, und das ist ja immer noch dieses äh, Phänomen bei der World of Warcraft, äh, auch wenn wir gerne mal dissen oder auch über manche äh, eine gewisse so eine, ja, Dynamik sprechen in der World of Warcraft. Es ist ein Spiel, was verbindet, äh, über das Spiel hinaus. Und wir haben ja schon mal angesprochen, wie realistisch ist es, dass Axi und Andy sich im normalen Leben ohne WoW begegnen. Keine Chance im Prinzip, ne? Das ist durch die durch die WoW entstanden. Ähm, viele Gildenkontakte. Ich sagte schon, äh, dass ich Pärchen kenne, die entstanden mhm. sind durch die WoW mhm. äh, mittlerweile und auch seit einem Jahrzehnt zusammen und alles weitere dann inklusive die Kinder und sowas, ne? Wo ich sage, ne, die bilden ihre eigene Trink-Armee und sowas, ne? Das ist die Boxing <lacht> Real Life sozusagen. Und das ist ja irgendwie das Tolle. Und da ist wirklich, äh, ja, die, die Hautfarbe ist egal, die Sprache ja im Prinzip auch, ja, im Zweifel ist es Universal English, das würde man hinbekommen. Die Einstellung, äh, Geschlecht, Größe, wie auch immer. Das ist alles irgendwie irrelevant, weil wir eine gemeinsame Plattform haben und das ist die World of Warcraft, aber eben weil wir so divers sind und so unterschiedlich sind auch so viele unterschiedliche Typen dabei und da muss es zwangsweise kollidieren, nicht nur auf dem Schlachtfeld in den BGs, auch im Auktionshaus PvP. Auch in den Raid-Gruppen, ja, so viele Leute mit einer unterschiedlichen Geschichte, unterschiedlichen Kultur im Zweifel, einer völlig anderen Norm- und Wertepyramide, anderen Ansichten und Einstellungen, was Erfolg angeht, was Ehrgeiz angeht, was das Pixel Gold angeht, was P4E-Erfolge angeht. Viele nehmen das ernst da und regen sich über die, auf die es nicht ernst nehmen, weil man gemeinsame Zeit investiert. Andere sagen, ey, sag mal nicht so streng, hallo, das ist Daddelkram, das ist ein Hobby. Und Exi, man selber schwankt ja auch manchmal zwischen... Oberflächlicher Bullshit, interessiert mich nicht. Ja. Und zwischen, ey, komm, ja, man investiert hier super viel Zeit. Wie viele Jahre stecken ihn wieder drin? Allein und Engagement für die Community an Content. Das wechselt ja auch mal zwischen, ey, wäre uns das nicht wichtig, wären wir beide offline oder unsichtbar und würden unseren Kram weiter daddeln und sagen, so Leute, tschüss, ne? Man sieht sich irgendwann, ich spiele hier für mich alleine. Aber dazu spielt man ja so ein Live-Service-Game, durch, durch diese Dynamik, die entsteht. Und das habe ich, deswegen komme ich nochmal auf Red Dead Redemption zurück oder Binding auf Isaac und sowas, was man spielen kann. Und so offline, na, oder dein VR-Spiel, Was heißt es hier mit diesem Gefruchtel? Beat dein VR-Game. Be Beat Saber. Mhm. Das, ist immer, das ist alles immer mal super nett und zwischendurch, aber man merkt in diesen Singleplayer-Geschichten, auch wenn die Immersion toll ist. Red Dead Redemption 2, mein Bruder spielt gerade Mafia 3, ist total begeistert. Ich habe ihm damals gesagt, das der wenigen Spiele, das habe ich durchgespielt. Watch Dogs 2, das macht alles richtig Laune für eine Zeit. Es fehlt dann aber dieses ganze Online-Momentum. Ich spiele mit anderen, ich spiele gegen andere. Die Konkurrenzsituation macht ja auch Spaß und das AHPVP, es ist auch irgendwie interessant, was daraus entsteht. Man resettet einen Preis und die Konkurrenz lauert so, wer macht jetzt den heftigsten Undercut? Oder man einigt sich und hat schon erlebt jetzt auf einem neuen Server gibt zwei, drei Konkurrenten und alle sind diszipliniert, ja. So, einmal habe ich komplett deep undercuttet, dann am nächsten Tag hat der nächste deep undercuttet. die haben die Preise resettet und seitdem sind alle drei diszipliniert. Man unterbietet sich gegenseitig, aber ganz normal null Kupfer oder ein Silber. Und diese Dynamik Exit finde ich so spannend, weil es unabgesprochen ist. Es gab keinen Chat, sondern du weißt eigentlich schon, was in dem anderen vorgeht, wie der Erhaben Mechanismus funktioniert und deswegen Themenkreis nochmal geschlossen. Da ist die WoW total spannend, weil sie eine große Anonymität hat. Ich weiß nicht, gegen wen ich da teilweise konkurriere. Wo wohnt sie oder er? Was macht sie oder er? Wie heißt sie? Wie alt? Ist alles irrelevant. Es gibt ein alter Ego, es gibt ein Avatar. Und es gibt aber, wie bei uns, der Goldcast, den wird es nicht geben. Hören wir uns nicht privat kennengelernt. Und diese, diese Dynamik dahinter ist einfach total interessant. Und die führt manchmal zu Frust. So wird euch das gehen, die ihr uns zuschaut oder zuhört. Und ihr habt sicherlich auch eure Erfahrungen positiv mit Gilden, negativ mit Gilden und Gilden treffen in der WoW. Rage quit und alt F4 und ausloggen ohne und Woche off, weil einem das alles so abnervt. Aber auch im Discord viele, die melden sich ab bei mir, sagen: Andreas, ich bin gerade mal raus. Mich nervt die Community, mich nervt die WoW. Ich bin weg. Und dann kommt nach vier Wochen: Hallo Andreas, ich bin wieder da. Ich wollte mal wieder reingucken. Das ist doch so öde ohne WoW.
1: Als ob man sich ja mit total faszinierend. Ich habe das auch schon. Ja, das finde
0: ich ganz putzig. Ja, finde ich ganz witzig, dass die Leute ja. sich so, so abmelden bei einem ich, ich, ne? einfach nach dem Motto: Ich bin ein aktives Community-Member gewesen und ich bin eine Weile offline.
1: Wo ich aber persönlich immer so ein kleines bisschen sauer aufstoße. Also nicht sauer in dem Sinne, sondern mehr denke: Warum tust du das? Ne? Das, ist nicht, das ist im Stream teilweise. Also klar auf Discord. Passiert das ab und zu? Ja. Im Stream teilweise kommen aber auch Leute, die habe ich zum Beispiel ein paar Monate nicht gesehen. Ja, sorry und bla bla bla. Und ich war jetzt ein paar Monate nicht da, weil dies und das und das und jenes. Ich so, mhm. Dude, bei, bei allen nötigen Respekt, ich freue mich, dass du wieder da bist. Aber es verpflichtet dich niemand, hier zuzusehen. Ich brauche jetzt keine, keine Entschuldigung oder sonst irgendwas Ich habe sogar Leute, die halt sagen: Hey, es, es reicht jetzt diesen Monat. Sorry, ich habe nächsten Monat wieder. Ich so, Hey, und selbst wenn du es nicht machst, komm halt vorbei, das juckt mich doch nicht. Das ist so eine Mentalität, die verstehe ich nicht. Wenn sich die Leute dafür entschuldigen, dass sie jetzt kein Abo schicken oder so eine Richtung. <lacht>
0: aber ist doch nett, ne? der, der würdigen also denen ist das wichtig, irgendwie dir auch mitzuteilen, so hey, pass auf, hat nichts mit dir zu tun, dass ich jetzt weg bin. Ja, Denen ist es irgendwie wichtig zu sagen, ich wertschätze deinen Content, hm. ich bin jetzt aber eine Weile einfach mal weg. Also das finde ich ja... Ähm ich finde das eher nett und charmant. ja. Also wenn es über äh, Werte und Normen geht und Gepflogenheiten und was bringt man so den Kindern bei und den Kids und den Teens, ja. Ja, dann finde ich so eine Haltung ein bisschen interessanter als diesen ganzen neoliberalen Ellbogen-Quatsch. Und äh, ich sehe es ja bei uns im Unternehmen mit einer äh, unfassbar spannenden Demografie. Wirklich von allen, ich habe jetzt so viele Jahrgänge gehabt, die auch in Rente dann gegangen sind, die ich kennengelernt habe vor 20 Jahren, die schon längst in Rente sind oder so. Und du hast wirklich durch diese Generationen unterschiedliche Werte und Normensysteme und auch einen anderen Zugang zu diesen Online-Medien, zu diesem ganzen Wandel von analog zu digital den ich noch relativ gut mitbekommen habe, weil ich halt ein paar Tage älter bin, ja, als Baujahr Mitte der 70er, habe ich genau diesen Wechsel von analog zu digital in diese 8-Bit-Welt und von Kassetten zu CDs und Schallplatten. Ich, hab, ich bin genau rein in diese Schneise, ich habe das mitbekommen. Ja. Und das ist halt total faszinierend, wie eine andere, wie eine ältere Generation reagiert auf diese ganzen Online-Medien, diese Social-Media, auch auf Computerspiele und auch innerhalb der daddle generation Viele Kollegen von mir, mit denen ich vor 20 Jahren, sie vor 20 Jahren, Uh, Unreal Tournament, Quake und Counter-Strike, so. Ja, die sind heute alle Eltern auch und da sind die Kids mittlerweile auch schon irgendwie 20. Ja, und, und spielen ganz andere Sachen als die Eltern. Und da spielen die mit 50, sagen: oh Andreas, nee, WOW, wie, wie, ich spiele mit meinen Jungs hier Rainbow Six. Wir verabreden uns einmal die Woche. Ganz entspannt auf dem Server, wir wissen, was wir machen. Und die interessiert der ganze andere Kram nicht. MOBA ist an denen völlig vorbei. Theme Park-MMOs sind an denen völlig vorbei. Ja. Die haben ganz klar ihre Singleplayer, ihre Multiplayer-Spiele. Diese unterschiedlichen Kulturen und Herangehensweisen hast du natürlich auch in der WoW. Riesige Demografie und äh, wir können ja gerne mal berichten, dass wir noch Leute kennenlernen, die spielen ganz frisch World of Warcraft. Ja? Haben zwei Jahre nichts gespielt. kommen in die World of Warcraft, Da hatten wir vorhin eine total schon coole Begegnung. Für mich total faszinierend, dass jemand sagte, ey Jungs, ähm. Können wir mal sprechen zusammen? Ich habe mich immer mal reingebucht in, in, in Exis Patreon. Ha! Er hat gesagt.
1: Seit zwei Folgen kein Wort. Tasini wartet. Tassimi wartet,
0: genau. Und, ähm, und wir natürlich dann auch so ein bisschen ne, in unserer Herangehensweise so, so, und unsere Fragen stellen und ein klares Konzept: wo willst du hin? Ne? Wo kommst du her? Wir müssen wirklich abholen. Was ist dein Ziel und sowas, um das dann zu begleiten? Die, die eine Stunde, die drei Stunden. Und. Und dann sagte jemand, ja, ich habe zwei Jahre nichts gespielt. Also ich bin ganz neu in der WoW und Exi und ich gucken so, wie, du bist ganz neu. Aber also Wiederkehrer oder so. Nein, nein, ganz neu in der WoW. Ich habe WoW vorher noch nie gespielt. Eine Pause, wo wir erstmal total verdutzt waren, so ein Moment, ein Alien. Was? Wie? Noch nie. Ja, so ein Jungspund, hat noch nie WoW gespielt im 15. Jahr. Super, dass sich jemand dafür entscheidet und das, darauf wollte ich nämlich hinaus, Exi. Es kommen so auch immer noch so viele Leute dazu, auch mit Sicherheit zu Shadowlands, denn welche MMOs kann man jetzt spielen, wenn wir jetzt alle aufzählen, die irgendwie eine Marktpräsenz haben, Exi? Star Wars, Lord of the Rings Online, äh, Free-to-Play, <lacht> Punkt, ne? Final Fantasy, Black Desert Online, Guild Wars und dann habe ich jetzt schon ein Problem.
1: Fünf. Ich habe keine Ahnung, was es sonst noch so gibt. Ich weiß von ja, doch du hast noch solche Sachen wie äh, Aion es glaube ich noch oder? das gibt äh, das gibt's noch? Ich habe keine Ahnung. Also vor warte, Vor sechs Jahren gab es das noch. Ja, da gab es noch Aion und
0: äh, Last. hat Stromberg La gesagt. Last
1: Chaos und sowas. Das sind so Titel, die mir im Kopf rumschwimmen, Aber ich weiß nicht, ob das so halt gut, keine okay. Ahnung. Final Fantasy gibt's noch, ja. Aber ist WoW ist tatsächlich so das, das Einzige eigentlich. Ich habe mich da witzigerweise vor ein paar Tagen mit meinem Schwiegervater drüber unterhalten. Im Sinne von, er plant sich jetzt auch so, ja, du hast ja drei Bildschirme. Ich so, ja, das, das ist richtig, ne? ich plane eventuell jetzt einen der kleinen gegen noch einen großen. Ja, ich kaufe mir jetzt so einen großen Kraft. Ich so, okay, tu, tu das. Ne? Ja, ich verstehe nicht, warum du das ausmachst. Ich so, ich könnte es dir erklären, das verstehst du nicht. ne aber hast du ja viel geilere Grafik und Ich so, ja, wenn ich eine Skalierung von 5400, dreht mich tot, mal 1080 auf 1920 mal 1080 skalieren muss, dann bedanken sich die stream zuschauer Ja, kannst du das nicht streamen? Ich so, können wir über was anderes reden? Bitte. <lacht> ne? Nee, natürlich, klar. Ähm, ich kenne keine anderen, sag ich ganz ehrlich. Also, nicht, also, nur vom Namen her, aber ich habe nie irgendwie sowas in der Richtung gespielt. Ich hatte immer großes Interesse an Final Fantasy, mhm. aber vor ein paar Monaten auch irgendwie das Interesse daran verloren, keine Ahnung. Diese riesige Promo-Aktion, die die da gemacht haben, die hat mich persönlich eher abgeschreckt, als dass es das interessant gemacht hat. Mhm. Weil, ähm, ich versorge, das, das, das war mir zu drastisch. Die haben mich auch gefragt, aber warum sollte ich als als ich sag mal jetzt als Influencer der sich auf WoW und Goldmaking konzentriert hat, ne? Ja. Warum sollte ich Promos für andere Games annehmen? Das, 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 will, das will mir nicht in den Schädel. So recht ganz ehrlich. Deswegen ich habe auch bisher alles eiskalt abgelehnt, was irgendwie damit zu tun hatte und mein Gott Andreas, was da schon mit bei war, ne? Und keine Ahnung. Die kommen so mehr und sagen: Ja, und da kriegst du Bezahlung hier und Bezahlung da. Und was ja, na klar. Ist ja ist ja, ja, na,
0: die gucken halt nach Reichweite. Das ist für, für die einfach. Das machen sie ja nur, weil sie sich dadurch hoffen, ähm, wie sagen wir immer, wenn da dann 100 hängen bleiben und 100 schießen dann das Final Fantasy irgendwie Abo ab und, und sagen: Okay, da investiere ich monatlich, weil ich dazu mehr Lust habe als World of Warcraft. Aber es ist für mich halt faszinierend, dass die beiden äh, bestbesuchtesten MMOs derzeit World of Warcraft und World of Warcraft sind nämlich WoW äh, Retail und WoW Classic. So, und das ist schon, da kann man über Activision und über Blizzard äh, immer mal wieder lästern und äh, Witze machen, aber der Erfolg spricht hier einfach für sich und ähm, ganz, ne, dann wär, würden wir jetzt hier nicht den 22. Goldcast machen, wenn es nicht noch irgendwie Rahmenbedingungen gibt, die sagen, es macht trotzdem irgendwie noch Spaß und ja. das, äh, man hat diese Wartephasen jetzt am Ende der Expansion, aber ja klar, dass du mit äh, die, der Reichweite durch YouTube in diesem Kontext MMO, wenn man die WoW abstrahiert auf diese Ebene MMO, zumindest interessant bist im deutschsprachigen Markt, dass da Leute sagen, ja, mal gucken, wir sind denn hier die, die, die aktiven World of Warcraft Content Creators und wen haben wir denn da, dass man da dann über die stolpert, das irgendwie äh, völlig naheliegend und plausibel? Und klar, wäre ich aus diesem PR-Bereich von denen, ähm, würde ich vielleicht auch eine Sammlung machen und sagen: Pass mal auf, Leute, hier diese 10, 15 WoW-YouTuber, hier fünf Star Wars-YouTuber, hier zwei, drei Top von Black Desert und so, alle mal angehen, dass die sagen: Ey, es gibt noch andere MMOs und das ist auch okay. Ich bin mir sicher, dass äh, Final Fantasy ein <lacht> super MMO macht, was auch Spaß macht, wenn man Bock hat auf das Setting und das Drumherum. Aber ob das WoW-Spieler abholt, schreibt es bitte gerne in die kommentare noch mal mit dem hinweis wir lesen alle eure kommentare auch wenn wir nicht auf alles reagieren wir lesen eure kommentare definitiv schreibt mal rein ob ihr derzeit noch andere MMOs spielt haben wir ein relevantes vergessen in unserer boniertheit dass wir hier nur WoW natürlich sehen und, und das world of warcraft franchise schreibt es gerne mhm. in die kommentare des goldcast 22 was spielt ihr was habt ihr aktiv gespielt parallel und, ähm, ja, gibt natürlich die ganz, ganz alten Ollen-Kamellen, ähm, und kommen voll. schon auf viele Namen nicht mehr. Rift, Rift zum Beispiel, Wildstar, ich weiß gar nicht, ob Rift auch überhaupt noch existiert, Wildstar, ne, Wildstar mehr.
1: nicht mehr, glaube ich.
0: Genau, Wildstar ist raus, Rift, glaube ich, hat sich auch erledigt, ähm, Age of Conan, <lacht> müssen wir nicht reden, äh, Warhammer Online hatten wir damals noch und a äh, auch super speziell, Nische Geschichte, eigentlich äh, total toll vom Setup, gerade was Berufe angeht, aber, keine Chance, dass es äh, WoW ist da einfach viel zu zugänglich. Ja, es hat sehr viel oh, Mainstream-Facetten und Casual, aber Leute, zum Glück hat es die. Zum Glück hat es die, denn sonst würden, würde sich doch keiner dafür entscheiden, zu sagen, wir steigen im Jahre 2020 nochmal ein in die World of Warcraft. Leute, seid doch froh, dass vieles sogenannt vercasualisiert ist. Ähm, man will doch hier spielen und nicht arbeiten. Ja? Was habe ich davon, dass ich ey, zwei Monate Real-Life brauche, um meinen Beruf und 20 Skillpunkte zu leveln? Ist, Sorry, nee. Was würdest nee. du ähm, Destiny
1: einordnen? Ist das nicht eigentlich auch sowas in der Richtung?
0: Weil äh, ist es nicht ein Shooter? Ist es nicht ein MMO-Shooter? Verwechsel ich das jetzt gerade? Doch Destiny 1 und 2. Die sind doch raus aus dem Activision Launcher, ne? War das nicht? Ja, drin? ich
1: glaube, aber ich frage spezifisch wegen Warframe nach. Das ist ein Loot-Shooter.
0: Ja. Warframe, Destiny, The Division 2 zählt darunter und dieses Produkt, was völlig gefloppt ist hier: Anthem. Anthem von Electronic Arts. Das sind alles Loot-Shooter.
1: Aber ich glaube, Enfem spielst du ja auf eine, auf eine andere Art und Weise, weil du hast ja tatsächlich bei, äh, bei Warframe auch hier dieses, Welt, dieses Weltquest-Prinzip, du hast ja ständig mhm. wechselnde Aufgaben, du hast ein Crafting-System, du hast mehrere verschiedene Klassen, die du leveln musst. Deswegen dachte ich eventuell, du, du. Aber
0: es kann 7 Pack MMO mit, mit verschiedenen Klassen und Level von 1 bis X und sowas, so wie hier, ne? Verschiedene Questgebiete und Quest-Hubs, das hat eine andere Struktur. Ja, Da das ist, ist Shooter gut. das wesentliche Element und yeah. Ego oder third oder person perspektive richtig? Viert, ja. Okay, das, sind, das läuft tatsächlich, glaube ich, also schreibt mir auch gerne nach dem Motto, Andreas hat gar keinen Peil, der weiß gar nicht, was er da redet, äh, Da soll bitte ähm, äh, irgendwie bei WWE bleiben und nicht bei irgendwelchen, äh, sowas wie Division 2, aber ich meine, das läuft unter Loot-Shooter, so, aber ich lasse mich gerne, äh, falls ich da nicht mehr so richtig drin bin in der Thematik, Division 2 habe ich Monate gespielt, in Phasen mit meinem Bruder zusammen, hat richtig Laune gemacht, muss ja. ich sagen, bis dann komische Patches kamen, dann, danach waren wir auch aus, aus Division 2, ähm, ja, Call of Duty und sowas, okay, aber rein als MMO-Moment, glaube ich, World of Warcraft, dann kommt nichts und dann Star Wars, The Old Republic und, ähm, und Final Fantasy, glaube ich, kann ich mir vorstellen, sind da die nächsten Mal. Ich glaube, Lord of the Rings Online ist auch schon viel zu nischig, viel zu klein und habe da mal letztens was gelesen, dass im deutschsprachigen Bereich, äh, weiß nicht, ob die 40.000 oder so und das ist 40.000 für den gesamtdeutschsprachigen Bereich, Deutsch, Österreich, Schweiz ist ein Witz, das ist nichts. Weil ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, ich meine nur sowas gelesen zu haben, 40.000 sind ja hier schon zwei, zwei große, die beiden top-deutschen äh, VOV-Server sind 40.000. Also ne? nur mal so zum, zur Größenordnung, beiden größten Realms hier sozusagen.
1: Hm. Ja, nö. also ja. da bin ich aber auch raus. Ich, ich stecke in diesem Herr-der-Ringe-Franchise nicht drin, genauso wenig, wie ich bei Star Wars drin stecke oder sonst irgendwas. Ich sag's ja immer selbst aus, aus Jux und Dollerei, auch wenn es in dem Sinne nicht wirklich viel mit Goldfarben oder sonst irgendwie zu tun hat. Es ist halt einfach ein Podcast, man redet halt. Ich darf mich auch mal über andere Dinge unterhalten. <lacht> ja. Nein, aber ich habe die letzten Jahre viel zu viel Zeit mit WoW verbracht. Ich meine, es waren schöne Jahre. Ich habe einen Haufen netten Leute kennengelernt. Ich habe einen Haufen Arschlöcher kennengelernt. Dich zum Beispiel bei den netten Leuten. Ich meine dich mit den netten mhm. Leuten. Ich weiß, wie das ist. Ich habe hab auf gewartet. Ich habe hab
0: <lacht> auf so eine Poente, Eine Poente habe ich jetzt gewartet. Auf so ein, so ein Diss. Ja, so ein, so ein, ein Distrap. Ja, Nein, ich wollte gerade eskalieren hier. Ich war so kurz <lacht> bevor auf Armantul. Ich schmeiße da meine Art multiboxer wieder an und drückte dich aus den Märkten. Wollen wir mal sehen, ob hier, wir sind Kollegen, keine Konkurrenz. Leute, pass mal auf, sobald ich auf Armantul bin, dann knallt es hier in Ihrem Podcast. Dann stellen wir so eine Wand auf neben uns und so und äh, reden und <lacht> dem Mediator. Pass auf, ich sag euch das.
1: Nein, aber jetzt mal im Ernst, in Bezug auf das, was du vorhin gesagt hattest, so, ob man sich unter normalen Umständen auch quasi getroffen mhm. und gegengelernt hätte. Ganz ehrlich? Ich
0: glaube nicht.
1: Also, also jetzt mal wirklich nicht. Ich bin jetzt oh ja,
0: auch zwischen Hamburg und äh, ich sag mal, ja, dem mal südlich sehen. der Elbe. Südlich der Elbe sage ich hier immer ja? so zwischen Nordbayern -Nord und Nordbayern nennen wir das immer dann hier liegen ein paar Kilometer. Also das also selbst innerhalb von Hamburg. Ich habe hier Leute. Also ich habe in Hamburg bestimmt durch meine Arbeit 800 bis 1000 Kollegen. So die ist in einer Metropole wie Hamburg. Ich glaube ich glaube in den letzten Jahren habe ich zweimal welche beim Einkaufen gesehen, die dann hier natürlich in, in der Nähe wohnen. Zweimal in zwei Jahren. Mhm. Bei Tausend, die ich hier am Standort Hamburg habe. Vergiss es. Also.
1: Ja, ja, natürlich. Und dazu kommt halt einfach die Tatsache, es mag jetzt ein Streitthema sein, aber wir kommen halt auch in dem Sinne einfach aus völlig verschiedenen, wie soll ich das nennen, sozialen Schichten, so in der Richtung. Könnte man das? Ja, unterschiedlich
0: ja total ja. unterschiedlich sozialisiert, ja, ja. völlig.
1: Na, bei mir, wenn die Polizei mich anhält, behauptet sie, ich würde mich nachts auf dem Bahnhof zuschließen und du in der Richtung, während du auf noblen Restaurants sitzt zum Beispiel. Natürlich, da, sowas trifft man sich halt einfach nicht, aber das mag ich halt auch so an der ganzen Geschichte. Na, ich habe mir halt damals, ja, wer, wer ist denn der Typ da mit Krawatte, der über mich in seinen Videos quatscht
0: Ja, doch, ehrlich.
1: Na? Nö, aber trotzdem, es ist ja... Ne? Und äh, ein Jahr später, nicht mal ein Jahr später, hocken wir zusammen mit unseren Frauen bei Tim Melzer im Restaurant und essen Steak. Was war übrigens sehr lecker, davon mal abgesehen.
0: Aber das so fürs Protokoll, ja nicht ich war für das noble Restaurant, ja da, auch nicht Exitus. Ja, da waren wir sozusagen äh, in Sippenhaft genommen, äh, ja durch die äh, Lady der Weltenzerstörerin, wollte ich gerade sagen. Ja, die, die Mama von der Simonin Unli Silvanas. Und äh, zweitens möchte ich sagen, ich liebe mal, ich liebe meinen Dönermann. Oh, und drittens, ja. wir haben hier aber lecker fettes Krok bestellt. Ne? Also ich oh, so so findet gut. mich überall, aber nicht in nobel Restaurants, äh, glaubt man. <lacht> also ich bin eher der äh, auch ab zum Dönermann und Dönerbude und sowas. Äh, ich kann mit diesen ganzen spießigen, piefigen Gastronomien kann ich überhaupt nichts anfangen. Mm. Ja, es gibt auch in Hamburg so einige Etablissements, da zahlst du dann irgendwie für so einen kleinen Teller mit so äh, drei Portionchen, die ein bisschen größer sind als mein linker Daumen. 32 Euro und äh, sagst du so zum ersten und zum letzten Mal und waren ähm, vor Silvester eingeladen auch in einer äh, etwas gehobenen Bar, auch mit Dresscode äh, und dann habe ich so einen, so einen kleinen äh, Teller bestellt mit so ein bisschen Schinken, Käse, Brot, Oliven war dabei für vier Personen und dann waren da 35 Euro auf der Rechnung. Das war so Fingerfood. Und jetzt, Moment, guck mal, 35 Euro? Nee. Also, also wie gesagt, Hamburg hat viele Möglichkeiten, äh, unnötig viel Geld für irgendwelchen Quatsch auszugeben. Ja. Und da dachte ich, also, ja, also 35 Gold nehme ich fürs Bufffood. Und das finde ich kein Wucher im Vergleich. Aber 35 Euro zahle ich hier nicht nochmal für so einen Scheiß, Entschuldigung, ähm, Teller mit, mit ein bisschen Käse. Es war super drapiert, super. Also, ne, auch die Bedienung äh, Weltklasse. Aber wenn ein Cocktail da äh, schon Richtung 20 Euro geht, Nee, ist überhaupt nicht meine Welt, kein Stück, aber ich komme aus dem Umfeld, bei dem äh, die Voraussetzung war, da wird selbstverständlich Abitur gemacht und studiert, klar. Und wenn du so, so eine Vorgabe hast schon, ne, dann wird man anders sozialisiert übrigens. Also da, das realisiert man aber spät als Kind, merkt man das nicht unbedingt oder so, sondern du wirst in eine Richtung eingefahren, das kennt das euren Elternhäusern, aber vielleicht auch und ist mir total egal. ja. Und sieh zu, dass du Geld nach Hause bringst bis zu, ähm, ja, ich hatte eine, eine Freundin damals. Da, die, die hat geheult, als sie eine 2 nach Hause gebracht hat, ja? weil ihr Vater gesagt hat, also alles unter einer 1, dann hast du hier versagt, Mädchen, ne? So, also da gab es nochmal ganz andere Geschichten. Du wirst Doktor. Aber äh, genau, ne, von dem, rein von dem Hobby finde ich es eben faszinierend, dass die World of Warcraft uns verbindet und das ne. haben wir in unserer so Community auch. Das hast du in deinen Streams, in deinem Discord bei mir so viele unterschiedliche Typen und Charaktere, hm. ähm, die ich jetzt auch zu einigen, was ich so an Kontakten jetzt auch wirklich hatte, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, ist total faszinierend und dass uns dieses Spiel verbindet. Und warum? ne? Also, wir sind völlig unterschiedlich aufgewachsen, sozialisiert, unser ja. gesamter Werdergang, aber, aber wir sind, sind zwei WoW-Bekloppte. Die WoW hat das geschafft, so uns äh, total bekloppt in so einem wie euch alle auch, die euch das anhört, alle, die den Goldcast anhören, ja, ihr seid auch alle solche Freaks, die sich interessieren für uns und die WoW und diese Themen dahinter. Und das finde ich total faszinierend wo wir alle total unterschiedliche Individuen sind.
1: Deswegen, ich fand den Satz gerade von dir so super, den würde ich gerne zu Ende führen. Im Sinne von aus völlig sozialen, aus völlig sozialen Welten, zwei völlig unterschiedliche Menschen, ja. hocken dank einem Spiel wie WoW zusammen auf dem Sofa, fressen das geilste Baguette, das ich je in meinem Leben gegessen habe und gucken sich auf einem gefühlt 50-Zoll-UHD-Fernseher Student Albatros videos an.
0: 65 zoll 4k uhd oled bitte. ja entschuldigung
1: ich war mir jetzt nicht sicher hab ich habe
0: ich einige zeit für gespart ich habe den early da habe ich wirklich so also da, das ist dann mein mein Take, so dieses ganze technik und so ein scheiß mhm. meine frau zeigt mit scheibenwäscher ich spare jeden monat immer damit ich mir irgendwie alle zwei bis drei jahre irgendwelchen technik quatsch kaufen kann so das ist halt mein mein hobby so neben der VOB.
1: Ich weiß doch, wie du das hast, hast du diese, diese Wallpaper-Videos angehabt, so 4K-UHD-Aufnahmen von ja, der genau. anderen
0: Guck mal, wie das Bild aussieht. So. <lacht> ja, Brillant ne? OLED, OLED-TVs. Alle, die <lacht> OLED-TV haben, können das bestätigen bitte in den Kommentaren. OLED ist ein Gamechanger beim Schauen. Wenn ihr Serien schaut auf 4K und OLED, das ist eine völlig andere Welt, die Schwarzwerte. Aber ich sehe schon, wir werden zum Technik-Podcast. Ne? So ein bisschen so am Ball. Aber der Gag war, <lacht> dass Exi und ich uns tatsächlich einen gewissen englischsprachigen Goldfarmer angeguckt haben und wie gesagt haben, Moment, aha, ein neuer Goldguide mit irgendwelchen 100.000 Gold die Stunde, keine Ahnung, irgendwas albernes hat er wieder angegeben und äh, unsere Frauen uns nur so ein bisschen entgeistert angeguckt haben, als wir uns da wirklich 10 Minuten lustig gemacht haben über das Video sagen, ey, das ist nicht sein Ernst. Und dann, Moment, guck mal da unten, ja, zuletzt gekauft, ja, Moment, die hat er doch gerade im Auktionshaus gekauft, die Partikel, die er hier farmen will. Aha, ja, Falle, voll in die Falle gerannt und, ja, äh, und dafür, finde ich, hat sich das TV schon gelohnt, um das in der Großbildaufnahme klarzumachen. Und exi rief nur die Hände und sagt, auch oh, wenn ich nach Hause komme, ich habe einen neuen Fake-Check. Ich habe einen neuen Fake-Check. Und das war toll. Und das, Baguette. Das war super.
1: und das Baguette war halt wirklich lecker. Krok, wie das du -Dressing, ne? oh, Knobiel, ja. Genau, ja, Das Dressing, ne? genau. Das kommt tatsächlich auf meine Liste der Dinge, die ich am Norden am meisten vermisse. Gleich zu Hacke -Peter Brötchen und Grünkohl. <lacht> Ey, es gibt hier unten keinen anständigen Hackepeter. Wirklich nicht.
0: Warum eigentlich? Das äh, verstehe ich gar nicht. Das ist doch. Äh
1: genau im gleichen Grund, warum du da oben keinen anständigen Leberkäse kriegst, wahrscheinlich. Mhm,
0: ja, ist auch wieder genau äh, unterschiedliche Kulturen, nördlich und südlich der Elbe sozusagen. Ich mache das im
1: Stream immer ganz gerne. Da frage ich die Leute halt in Bezug auf hier. Essen hier, essen dort und ganz besonders äh, Sprache. Was ich im Stream schon sehr oft gemacht habe, war die Leute einfach mal zu fragen, das Ende vom Brot, das, das letzte Stückchen vom Brot. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare machen. Das Spiel haben wir gerne mal äh, im Stream gespielt. Das ist immer furchtbar unterhaltsam. Wie heißen da, wo ihr herkommt, das letzte Stück vom Brot? Und dann geht's nämlich los. <lacht> da hörst du Begriffe, Andreas. Oh, übel.
0: Okay, ich weiß es, ich kenne die gar nicht.
1: Nein. Wie heißt? Wie heißt? Wie knust, knust. Ja, knust. Brot, genau. Oder? Da, wo ich ja. herkomme, also Bremen, Hamburg, die Richtung heißt es knust.
0: Ach so, okay. Ja? Witzig. witzig Habe ich nie drüber nachgedacht. Irgendwie eine Assoziation, irgendwas hatte ich im Hinterkopf, ja. aber es das heißt, dann heißt es knust. Bei meiner Frau no. zum
1: Beispiel hier unten, ich glaube Schwaben heißt es oder hier, sie sagt zum Beispiel immer, das heißt Giggle. Wo ich mir denke, was?
0: Why? Gesundheit. Ja, <lacht> Gesundheit.
1: Aber, aber wir schweifen ab. Tatsächlich.
0: Quatsch. Nein, gar nicht. Das muss. Äh, naja, ähm, Themenbezug wäre, was mich total wundert: Warum hat, hat sich noch kein Franchise gefunden oder jemand, der eine Gastronomie, eine Systemgastronomie anbietet, mit World of Warcraft adaptierten Speisen? Also etwas, was Popkultur ist, wie die World of Warcraft, und das ist sie, also spätestens seit der South Park Folge Make Love Not Warcraft, ist wie, wie in der Popkultur angekommen. Und jeder kennt es irgendwie, und Sondersendung, und jedem, selbst der es noch nie gespielt hat, kann irgendwas mit World of Warcraft anfangen. Jetzt ist äh, bekannt getroffen, der hat null mit Computerspielen zu tun, null, kein Gamer, äh, zuletzt in der Kindheit so ungefähr, die auch schon eine Weile her ist, aber World of Warcraft, ja... Das sagt ihm was, so ganz grob, damit konnte er was anfangen. Und daher, Exi, wieso gibt es keine WoW-Systemgastronomie? Ich weiß nicht, ob es das in Amerika gibt, irgendwelche, keine Ahnung, äh, Ironforge, Zwergenburger, Dwarf, äh, Burgers oder Dwarfburg.
1: Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, in Korea oder in China gibt es irgendwie sowas in der Richtung. Mhm.
0: Ja, aber weiß ich nicht.
1: Wir haben das, äh, das Kochbuch hier. Also ich habe das tatsächlich auch hier im Wohnzimmer im Regal stehen, das ist ganz lustig, davon ab. Mhm. Welcher Part mir tatsächlich an den Kochbuch, aber am meisten gefällt, sind eben nicht diese Gerichte, im Sinne von mir fällt gerade wirklich kein ein, was drin steht, aber die haben halt auch solche Sachen Kannst du dich noch aus WTLK erinnern, äh, nordische Gewürze zum Beispiel? Aber selbstverständlich, aber natürlich. Ja, die haben halt, äh, wie, wie du Gewürzmischungen herstellst, sie heißen dann quasi nordische Gewürze. Ne? Und dann sagen sie, jo, du brauchst von dem und dem Gewürz und von dem und dem und von dem und, dem und so und so viel Gramm. Tust es halt in den Mörser oder mischt es, je nachdem. Und dann hast du so ein fettes Glas mit etwas, was die nordische Gewürze nennen. Was du aber wiederum für viele Gerichte aus dem Kochbuch brauchst. Also quasi wie ganz normales Kochbuch aus WoW. Das haben sie echt clever gemacht. Und das ist, glaube ich, auch den wenigsten aufgefallen, dass es wirklich nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Aber die äh, finde ich tatsächlich ziemlich gut. Ich bin ja eh so ein, so ein gewürz -Heini, könnte man gerne sagen. Gewürz,
0: Gewürzheini. Ja, wir haben,
1: wir haben hier so, so, so einen Gewürzladen. Mir fällt der Name nicht ein. Wenn ich ihn wüsste, würde ich ihn nennen, quasi, weil der ist echt super. Das ist hier jetzt nicht so. Du kommst, du kommst nicht in den Laden rein und denkst dir, wow, sieht das hier klasse aus, und so viel Auswahl und wie auch immer. Nee, gar nicht. Du kommst in den Laden rein. Es ist klein, es ist stickig, es ist eng und du hast dann wirklich so. Du kommst quasi auf drei Regale zu, eins links, eins rechts, eins geradeaus. Hinter den Regalen laufen dann die Händler rum, bis sie hier den, den der Laden gehört. Und die Regale sehen aus wie die Tribünen von Zirkusen früher. So einfach oder wie bei so, wie bei so einem Vorlesesaal. Und da stehen dann tonnenweise kleine Tütchen mit Gewürzen drauf. Es ist super, es riecht so geil in dem Laden, es ist wirklich bezahlbar. Jetzt nicht überteuert, weil es natürlich so ein, so ein kleiner Tante-Emma-Laden in der Seitenstraße von der alten Innenstadt ist. Da gehe ich so gern hin, Andreas. Wirklich. Da findest du immer tolle neue Sachen. Das Beste, was ich dazu gefunden habe, sind Tzatziki-Würzmischungen. Da kaufst du dir Magerquark oder so in der Richtung, mischt das 50-50 mit äh, äh, Halbfett-Joghurt oder so in der Richtung. Mhm. Und dann haust du diese tzatziki gewürzmischung rein. Alter, es ist so lecker. Mit Chips oder mit Salzstangen, richtig klasse. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt Hunger habt.
0: <lacht> ja, was werden viel spannender? wenn werden dafür Getränke gereicht, ne? Wie sitzt es aus da mit Bier? Zwergenbier, ja? Ironforge-Smelt oder so? Ja, passt dann zum... Oh, das war... Entschuldigung, falls es zu laut war gerade. Ich habe es auf dem Tisch aufgestürzt.
1: Wir merken, es wird wärmer draußen. Wir trinken heute sehr viel.
0: No. Genau, aber der, der, den gesamten Bogen, den wir jetzt gemacht haben, das ist ein war großer, eigentlich großer unser, unser Goldmaking-Beratungs-Coaching-Geschichte von jemandem, der ganz frisch eingestiegen ist in die WUW und dann genau. faszinierenderweise... Und sagt, Leute, ich interessiere mich für das verdienen. Das war eigentlich noch der Clou so für uns nach dem Motto: so, ey, du bist noch total frisch dabei, du erlebst noch die World of Warcraft, wie wir das gar nicht mehr können. Wir kennen alles, wir haben die Startgebiete 197 mal schon durchgespielt. Da kennt jemand die ganzen Gebiete noch nicht der kennt die ganzen Questlines und Story noch nicht. Dass wir gesagt haben, ey, spiel mit Immersion. Ja, wirklich, mach die WoW-Musik an, mach die Dialoge an. Die ist ja ein bisschen, es gibt ein paar lustige quest rein, quest, quest ryan ganzen macht die ganzen, äh, genau, ganzen Quest-Geschichten einfach mal durch. Und ähm, Prio 1 nicht Goldmaking, das kommt irgendwann. Ja, nimm mit, ja, farm it all, sell it all, gar kein Thema. Aber spiel und erlebe die WoW. Das kann dieses Gefühl, was du jetzt hast, zum ersten Mal ein Gebiet, zum ersten Mal die Questgeber, das hat man leider nur einmalig. Und das war, ich habe ihn so ein bisschen, habe ich rübergebracht, echt beneidet. Ne? Also, das finde ich gerade so, da ist man ein bisschen wehmütig. So 15 Jahre muss ich jetzt schon zurückblicken, so lange ist das schon her, der EU-Staat oder der deutsche Staat und Release auch. Und meine, ich kann mich noch in den ersten Stunden da in Elvenwald und Westfall erinnern, noch sehr gut mit meinem Paladin damals. Das hat sich so eingeprägt. Und dieses einfach jedes neue Gebiet war neu, anderes Design. Von Westfall, dieser Wüstenregion, mit dem Nicht mit der Sonne und dem Meer, sage ich mal, mhm. gehst du dann rüber auf einmal in den Dämmerwald, ja, dunkel, düster, ja, die ganzen, also auch diese ganze, die ganze Szene, die sich verändert hat, ja, dann Rotkammgebirge, dann gehst du in das Tal diesen riesigen Bereich und damals hat man ja natürlich PvP gespielt und hat irgendwie eine Woche gebraucht für drei Quests, weil man sich nur irgendwie nur, nur geprügelt hat sozusagen, ja, Player versus Player, herzlichen Glückwunsch und so, das kriegt man halt nicht mehr wieder, der Kataklysmus hat die WoW natürlich auch verändert, aber dass jemand sagt, Mensch, ich interessiere mich für das Goldverdienen und die Wirtschaft dahinter und hat auch privat und beruflich auch ein bisschen Affinität zu den Themen. Dadurch äh, konnten wir das ableiten. Das hat mich aber fasziniert, zu sagen, ey klar, ähm, ich buche euch mal. Ich möchte mal ein bisschen was hier erfahren. Wie gehe ich dann jetzt hier richtig vor? Da dachten wir eigentlich, das war so ein bisschen immer die Zielgruppe, die wir uns so vorgestellt hatten. Ne? Leute, die eigentlich frisch dabei sind die WoW zumindest kennen, ein paar er haben und die Jahre alles gespielt haben, aber nichts, was mit WoW-Gold und Ökonomie und Berufen zu tun hat und irgendwelchen Berufsprozessen mhm. und einer Infrastruktur, die man aufbaut. Mhm. Das hat mir echt Spaß gemacht und war wieder so eine ganz neue Erfahrung. Jemanden, der so total frisch in der WoW ist, finde ich super. Und dass noch Leute neu reinkommen. Werden sicherlich nicht die meisten sein. Die meisten sind Wiederkehrer. Es gibt sie aber, ihr Lieben, es sind keine Aliens. Wir hatten heute den Beweis, es gibt Leute, die fangen... Jetzt im Jahre 2020 an mit der World of Warcraft. Und das, XC, finde ich mega faszinierend. Das tatsächlich. Das Spielangebot ist riesig. Es gibt tausende Spiele auf Steam, auf, auf EA, also tausende Spiele. Wie spielt jemand WoW? Wir können auch dazu sagen, die Person hat Guild Wars gespielt, ne? also hat MMO-Erfahrung. Bei Guild Wars, ne? aber nicht WoW gespielt. So von Guild Wars zu WoW rüber war dann auch eine interessante Transition. Mhm. Aber World of Warcraft im Frühsommer 2020, ohne Vorwissen. Pff. Respekt.
1: Ja gut, why not. Du kriegst es auch gerade in den sozialen Medien jeden Tag mit. Da kommen sehr, sehr oft Leute und fragen, hey, lohnt sich das überhaupt noch zu spielen? Oder kriegst du dann die meisten? Okay, wir, wir reden von Facebook. Da kriegst du dann wirklich zu 90% Prozent wirklich eher...
0: Ja, sag's, sag's. Es ist ein äh, jugendfreier Podcast. <lacht> also ich, ich sage mal, wenn ich
1: wirklich etwas wissen möchte, ja. Ja, oder eine, eine gute, neutrale oder aussagekräftige Meinung von völlig Fremden haben möchte, dann gehe ich auf Twitter. Will ich nur absoluten Bullshit hören, gehe ich auf Facebook. <lacht> ja, es, es, es ist halt so. Wenn du das wirklich mal vergleichst, guck dir beispielsweise mal unter einem x-beliebigen WoW-Beitrag auf, auf Twitter die Kommentare. Natürlich hast du so diesen 0815-Random-WoW ist Todkram. No.
0: Und die Memes, die ganzen Gifts, ne? Die Memes äh, sind, das ist für mich Twitter so. Aber auf Facebook, Alter, das ist, weiß ich nicht,
1: so, so die Creme de la Creme von, von Abfall, habe ich manchmal das Gefühl. Aber naja, reden wir nicht drüber. Ähm, ja, klar, es kommen immer noch mal wieder Leute dazu. Werbung ist live geschaltet, klar, jetzt kommt bald das neue Addon raus. Mhm. Viel wird auch über mündliche Werbung. Ich kenne da jemanden, oder hey, hast du das schon mal ausprobiert? Natürlich, klar. Für mich ist es auch ein komplett neues Konzept, dass die Leute sagen: Alles klar, neues MMO. Ich habe mir jetzt einen Charakter auf Maximalschule gemacht. Wie schaut es mit einem Auktionshaus aus? War für mich auch neu, aber es war toll. Wir haben ja generell, Andreas redet jetzt von unserem, Co von unserem coaching Programm was wir über Patreon laufen haben. Wir haben so viele interessante Leute da in letzter Zeit kennengelernt. Ja. Das, ist, das, ist, das ist, freut mich tatsächlich. Wie gesagt, ich habe von vornherein gesagt, ich habe eigentlich mehr Anfänger erwartet, was ja überhaupt nicht der Fall ist, gewissermaßen. Die meisten waren tatsächlich schon Millionäre. Ja. Aber so viele interessante Persönlichkeiten und nette Menschen dort getroffen, es hat mich persönlich sehr gefreut. Generell freut es mich natürlich auch sehr, dass das im Prinzip so gut ankommt. Ja, nicht, weil. eher aus dem Grunde, weil wir halt wirklich eben diese Hälfte der Tätigkeit auch mit einnehmen. Dass wir halt wirklich sagen, wir können den Leuten da jetzt spezifisch gezielt wirklich mal auf deren Server gucken, in deren Accounts gucken und sagen, hey, das und das fehlt, das und das solltest du machen, das vielleicht solltest du nicht unbedingt machen, tu das weg, ne? Denk nicht mehr daran, sondern auf dem Genau, Moment. falsche
0: Prio, falsche, genau. falsch abgebogen, passt überhaupt nicht in dein Konzept, was du hast zu deinen Meilensteinen und Zielen, ne? Genau. Das ein bisschen auszuarbeiten, zu analysieren, das ist dann unser Job.
1: Genau, macht auf jeden Fall mega Laune. Ich finde es auch total interessant, dass da immer noch Leute in der Warteschlange sind. Ich, sag, ich ganz ehrlich, ich bin mal gespannt, wie es die nächsten Monate weiterläuft.
0: Ja, weil die Resonanz auch, die die es bisher ja gemacht haben, also da gab es noch keiner, sagt, oh, pff, ey, ey Leute, äh, nächstes Mal kaufe ich mir lieber eine Marke oder so, ne, von, von dem Geld und um, da habe ich mehr von, sondern im Gegenteil, dass genau die, die das mit uns gemacht haben, gesagt haben, ey, wow, äh, Kopf voll, Buffer-Overflow, so viele Sachen, äh, vieles bestätigt, super vieles neu gelernt, weil das so komplex ist. Thema Goldmaking, äh, Leute, ihr hört mhm. euch den 22. jetzt Goldcast an, heute war jetzt nicht äh, Überschwerpunkt Gold. Und Ökonomie zugegeben bis jetzt, aber nichtsdestotrotz ähm, die Kontakte und die Gespräche, ich schließe mich exi an, total faszinierend, auch neue ja, Men Menschen auch kennenzulernen, man spricht ja persönlich, ein paar hatten die Cam an, ist keine Pflicht, manche machen sie an, äh, manche auch nicht, dann hört man sich einfach und total interessant, auch ein bisschen aus, aus dieser persönlichen VW-Geschichte, auch aus dieser persönlichen Situation, deswegen nennen wir auch keinen Namen oder ne, das ist eine... Das bleibt sozusagen in diesem geschlossenen Kreis. Was interessant ist, kann man jetzt mal für die Öffentlichkeit weitertragen, aber alle, die das machen, werden niemals definitiv, wenn die Leute es selber nicht machen, outen, sagen, wer im Detail was auch wissen wollte, wie die Rahmenbedingungen, das ist sozusagen vertraulich. Aber Anekdotengewisse, mehr oder weniger anonymisiert, so, die kann man ja zum Besten geben, so ein paar witzige Geschichten, die wir da erlebt haben.
1: da ja, auch Erfolge
0: und Miss Misserfolge. Und das war heute auch eine ganz, ganz wichtiger Erkenntnis, dass wir gesagt haben, also die Person hat auch gesagt, sie hatte schon Erfolge aber auch Misserfolge und da haben wir beide sofort gesagt, so ja gut, die gehören dazu, die hatten wir auch und das ist äh, Leergeld oder Lehrgold, Pixelgold, Fehlentscheidungen gemacht, Lektion gelernt und wenn man Fehler einmal macht, ist es okay wenn man jemand zum zweiten Mal macht, dann ist es vielleicht doof ja, dann, äh, dann hat man wirklich ein Systemproblem, aber äh, lasst euch nicht entmutigen, auch wenn ihr mal Gold verliert in Tütelchen das tut jeder, hey. <lacht> selbst, selbst wir,
1: wir geben zum es nur Wort, nicht zu ja das ist genau. Ihr müsst es halt von der Seite sehen. Wir sind in dem Sinne, ich glaube, wir hatten das sogar schon mal. Ähm, wir sind das, was man so im Allgemeinen und so als Content Creator bezeichnet. Wir streamen, wir stellen Videos bereit, wir stellen Videos bereit, wie auch immer. Wir möchten natürlich zeigen, was geht, was für Möglichkeiten man hat und was man machen kann. Wir werden uns nicht hinsetzen und wird sagen, das da, die Methode, diese Farbenmethode, damit bin ich voll auf die Fresse gefallen. Das, ja. das, das macht man einfach nicht. Klar, es gibt so Fail-Compilations oder Andreas hat ja glaube ich auch schon sein Video gemacht, so mein, mein größter Misserfolg oder irgendwie sowas. In der Richtung,
0: ja, Verzauberung, Verzauberung mit Rang 2 und gesagt, oh Moment, da fehlt dir was. Ach, jetzt habe ich ja jedes Mal vier äh, Trübesplitter trübe statt, statt drei. Kann man machen. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Also passiert, ja, der Wald und die Bäume. und oh ja, ähm, Mai. Doof, bescheuert, ja. Auch ähm, den, den Auktionshaus-Junkies passieren mal Fehler. Ist aber normal, ja, da man verschätzt sich beim Invest oder bei, sag doch immer, wie, wie reagiert der Markt, diese, diese ganzen Elastizitäten der Preise, da kann man sich total verhauen, weil einfach die Leute so die Lager voll haben oder so aggressiv nochmal reindumpen oder dass man unterschätzt, wie viel man hätte auskaufen müssen. Und dann kommt diese sunk cost fallacy Das ist auch, auch ein Term, äh, den gibt es einfach, dass man diesem schlechten Geld noch schlechteres hinterher schmeißt, um das emotional wieder wegzumachen. Nach dem Motto, das ist eine große Gefahr, gerade bei den äh, Glücksspielern, die diese Glücksspielsucht haben und sagen: Okay, aber nächstes Mal beim Roulette, da räume ich aber ab und ich schmeiße jetzt noch eine Mün Münze in den Automaten. Das auch so ein bisschen ne? Sunk cost fallacy die verlorenen Kosten. Da verstecke ich mich hinter, weil wenn ich jetzt äh, das Doppelte raushole, dann äh, nullifiziere ich das alles. Dann ist es kein Thema. Dann bin ich wieder Break-even. Das kann euch auch in der WoW passieren, dass ihr denkt, okay, da hat jetzt nochmal jemand, die nochmal Erz nachgestellt, was ich resetten will, nochmal 1000 Stück, die kaufe ich jetzt auch noch raus, stellt nochmal 2000 nach, ja, die 2000, okay, wenn ich die doch fürs Dreifache verkaufe, egal, ich kaufe sie nochmal raus, dann stellt die Person noch nochmal 3000 Erze rein und dann fängt die an zu zittern, Schweißausbruch, kalter Schweiß, oh nein, ja, oder Frust, was mache ich jetzt, und dann biete ich die Person, kaufe ich sie weiter aus, das sind Szenarien, die werden auf euch zukommen, wenn ihr öfter unterwegs seid im Auktionshaus, das haben Exi und ich auch, ja? dass wir uns austauschen, sagen sagen sag mal, was ist hier bei dir gerade? Ich habe hier gerade jemanden so, da macht dies, das und jenes. Wie würdest du jetzt reagieren? Ich bin gerade betriebsblind. Exi, was machst du jetzt gerade? Rein mit der Sense, knall weg, weil genug Gold ist da. Aber ist das sinnvoll? Und genug Gold hat an, ne? Also das ist ja genau der Punkt, dass man irgendwann diese Ratio, die totale Vernunft ja, verliert, ja, ja. wenn man sagt so, ey, ich zeige jetzt einfach so, ich, ich, das ist hier mein Segment und äh, tschüss so Und die Person sagt einfach, super, jetzt habe ich diesen ganzen Kram endlich gedammt, viel Spaß beim Verkaufen. Es gibt niemals die Garantie, dass alle Entscheidungen immer richtig sind. Die Erfahrung ist aber eine ziemlich hohe Qualitätssicherung dafür, dass die Entscheidung tendenziell richtig wird, in 100 Fällen dann halt bei 80 oder 90. Und wenn ihr Anfänger seid, habt ihr vielleicht eher 50-50. Dass jede zweite Entscheidung eine falsche sein kann, weil ihr den Markt nicht kennt, die Ökonomie. Aber auch Exitus und ich tauschen uns da aus. Und ich frage Exitus auch, sag, was würdest du jetzt hier machen? Ich bin gerade hier, probiere was auf dem neuen Server. Wie würdest du vorgehen? Was würdest du jetzt machen an meiner Stelle? Um einfach auch eine andere Meinung, eine andere Sicht zu hören. Und dafür sind unsere Communities da. Stream-Chat, Discord-Chat. Sichert euch im Zweifel ab. Und fragt unsere Leute. Wir sind ein großes Netzwerk, ein großer Hive-Mind. Und, ähm, ja, Fail-Compilation, Exi, irgendwie. Ich wollte ja noch mal ein, zwei machen, ne?
1: Ich persönlich nicht, nein. Weil ich sowas einfach nicht
0: aufzeichne. Da so ein bisschen so die Dinger, die man vielleicht oder Investitionen. Ich habe, ähm, ja, ich glaube, ich habe noch eine, die ist eigentlich nicht schlimm. Goldmäßig ist ja halt nicht schlimm, aber sie ist halt, also ich überlege mir was. Ich habe noch irgendeine Fake Compilation. Ähm, da werde ich noch mal etwas zu überlegen. Aber, ähm, damit wir ein bisschen Engagement haben, auch hier im, im Chat wieder unterhalb des Videos. Zu dem Thema vorhin, schreibt bitte ihr doch noch mal, ob ihr Leute kennt, die jetzt neu einsteigen in die World of Warcraft. Kennt ihr welche in eurem Umfeld, Bekanntenkreis? die ihr vielleicht auch angeworben habt nach dem Motto, ey, schau doch mal rein, VOV, total spaßig, spiele ich immer noch. Ende des Jahres kommt eine tolle Expansion, die wird alles noch mal ein bisschen durcheinander würfeln. Würde mich mal interessieren, ob wir heute einen Exoten hatten oder ob ihr, die ihr das hört und seht, ob ihr persönlich jemanden kennt und wisst davon, dass es Leute gibt, die haben noch niemals vor dem Jahre 2020 aktiv VOV gespielt, haben jetzt aber in den letzten Wochen oder Monaten angefangen. Das würde mich mal total interessieren um das einfach auszuarbeiten, wie exotisch war der Kollege vorhin. Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren, ja.
1: Und auf jeden Fall natürlich auch weiter gespannt, was für Typenmensch da in nächster Zeit auch noch so auftaucht. Mal gucken. wie gesagt, sind ja noch ein paar in der Warteschlange. Aber generell entwickelt sich ja momentan eigentlich alles ganz gut. Der Stream läuft ganz gut, Goldfarben, wie gesagt, das Thema hatten wir schon. Deswegen kommt aus meiner Ecke dort heute auch nicht allzu viel bei mir persönlich ja was ist denn mit dann?
0: du hast ein super einsteiger video gemacht das hat irgendwie auch 16.000 aufrufe oder so Ja. <lacht> ne? also schon ordentlich das heißt da war, ne, du hast dann so ein schönes schema da auch gemalt und das äh, wunderbar illustriert da kommt ja vielleicht dann auch mal so die folge 2. hast du dir da schon was überlegt ich will dich jetzt gar nicht festnageln. Doch Leute, ich will den festnageln ja, das ist ein bisschen den druck verspürten video zu machen aber ernsthaft hast du dir was überlegt demnächst jetzt vielleicht im juni eine zweite Folge, so die Next Steps, so also ein bisschen so die Grundlagen, wie fängt man an, Mindset irgendwie ganz wichtig, überhaupt sich einfach zu motivieren, einfach was zu machen, alles was man macht, bringt Gold?
1: Ja, sobald ich wieder Motivation habe, können wir da gerne drüber okay. sprechen. <lacht> ja. Nein, äh, ja generell in die Richtung schon, aber da fehlt es mir natürlich auch in dem Moment, weil ich werde mich jetzt nicht vor die Kamera setzen mhm. und hier von Mindset reden und sagen, ja du brauchst halt diese Grundeinstellung und da kannst du mhm. dies machen, dann kannst du das machen, wenn ich es selbst gerade einfach nicht habe. Wir haben das ja immer und immer mal wieder angesprochen und im Stream ist es auch das öftere Mal Thema. Du, ich habe gerade überhaupt keinen Bock. Was kann ich dagegen machen? Ja, gar nichts, mach halt was anderes. Geht mir nicht anders. Ich habe jetzt gerade so die letzten Tage, ich weiß nicht, ich hatte auch das Gefühl, dass ich irgendwie krank werde oder sonst irgendwas in Richtung. Normal krank, keine Sorge, kein Grund Notarzt zu rufen. Dankeschön. Ähm, normalerweise, wenn du Urlaub hast, freust du dich. Ne? Ich habe jetzt drei Wochen frei. Drei Wochen. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe mich hingesetzt, ich war total apathisch, mir war alles egal, ich hatte mega schlechte Laune, kein Bock zu farmen, kein Bock das Auktionshaus zu überwachen. Ich habe mich eingeloggt, habe gerade mal so meine Daily CDs gemacht. Das dauert ja auch schon über eine halbe Stunde. Kein Nerv gehabt, aber da kann ich mich nicht hinsetzen und in dem Video fröhlich heiter davon reden. Ich bin ja sowieso wow. gegen, gegen, ge, total gegen diese gespielte Positivität, positive Einstellung, die du da irgendwie vermitteln sollst. Ich will mich nicht in jedem Video hinsetzen, So. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Exitus Beauty Palace oder sonst so ein Scheiß. Wobei, wäre eigentlich mal ganz cool, ähm, wenn ich mich halt so in dem Moment einfach gerade nicht fühle. Also lasse ich die Videos entweder weg, deswegen ist jetzt diesen Samstag zum Beispiel auch nichts gekommen, oder ich mache es und dann ist es halt Scheiße. Ist halt einfach so. Nein, aber ich habe mir videotechnisch tatsächlich was überlegt für die drei Wochen. Mhm. Quasi so eine abgespeckte Videoserie und ich gehe mal stark davon aus, dass das erste Video schon draußen sein wird, während ihr das hier hört. Also nicht die Patreon-Supporter, sondern alle. Weil viele Dinge werden auch im Stream sehr oft gefragt, hey, wie mache ich eigentlich das und das? Oder wie mache ich eigentlich das und das? Ja. Und da möchte ich mich wirklich dann wirklich zu jedem einzelnen dieser Themen hinsetzen und halt ein Video machen. Ne? Aber jetzt nicht im Sinne von Herzlich willkommen ne, beim Kassobüro zum bärtigen Münch. Ich bin da mit dem E und die nächsten 10 Minuten erkläre ich dir, wie du in TSM Gruppen erstellen kannst oder so in der Richtung. Nein, dann setze ich mich hin, BAM, Logo, Moin, TSM, Gruppen, zack, 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 fertig. Zwei, drei Minuten, Kurzguide, fertig. Wie gesagt, kriege ich, kein, krieg ich ja, keine, keine Ad Revenue für oder sonst irgendwas in Richtung. Aber das, ist mir, das ist mir ja völlig Rille dafür, abgesehen. Nee, so, eine, so eine kleine Videoserie, dass ich einfach dann sagen kann, wenn im Stream-Chat wieder jemand Neues zum Beispiel auftaucht und sagt, du, sag mal, ich raff das mit den Gruppen nicht, dann sag ich, BAM, ins Gesicht, da, schau, zwei Minuten, dann weißt du es, Thema gegessen. No. Und ich denke, das ist für viele auch vielleicht ein bisschen ansprechender, einfach zu sehen, hier wirklich kurze und geballte Informationen in Videoform, ohne sinnloses Gelaber oder sonst irgendwas. Auch kein Abschweifen im Sinne von, ja und dann kannst du noch das machen und mit den Gruppen kannst du dann noch das machen und die Operation verbinden, nein, Gruppen erstellt, Gruppe erstellt, zack, Operation erstellt, zack, verbinden, Thema gegessen.
0: Ja, ge genau, das ist ja auch so ein Phänomen. Also ich habe das, nachdem ich jetzt, meine letzten Videos waren immer mega lang zu dem ganzen Thema ähm, Transmog, Transmog Setup Mindset, dieses ganze Drumherum, weil es eine wirklich Komplizität hat und das Gute ist, ja. Jetzt kann ich anfangen mit dem Bezug zu sagen, ey, da gab es zwei Videos, habe ich ausführlich alles dargestellt, äh, zu, ja, in der Breite und Tiefe. Folgender Farmsport, folgende, folgende Loot-Tabelle, das machen diese Mechanik, folgendes, schüttelst Tag noch fünf Minuten, tschüss. Und dann ist man irgendwie damit schon durch. Mhm. Ähm, was was äh, deine Videos angeht, so ein bisschen dein, ähm, dein roter Faden, den ich es immer keinen. gab mit den Fake-Checks. Ja. Eigentlich bist du, wenn du sagst, du bist so ein bisschen apathisch und eh nicht so motiviert. Ich fand, das ist immer ideal, um dich in so ein bisschen, äh, in eine, also emotional dann wieder anzustacheln. Äh, es gibt ja äh, auch in Axis Discord auch sowas wie Fake-Check-Einsendungen. Bei manchen Sachen denkt man sich, ey, naja, das ist irgendwie nicht mein Fake-Chat, eines Fake-Checks würdig. Äh, also da muss schon ein bisschen mehr kommen, damit Axis sich entsetzt und auch wirklich, äh, das überhaupt die Zeit verdient, auseinandergenommen zu werden, weil manche ist nicht mein Video wert, weil es einfach so äh, kokolores ist. Aber so den ein oder anderen fake Check so zwischendurch so, die, über den würde ich mich auch wieder freuen. Ja, ich ja auch. Um so ein bisschen grinsend, <lacht> äh, ja, ähm, Du, ich, also wenn ich jetzt hier aufrufe, hier in den, äh, wie gesagt, in, in Axis Discord kann man Einsendungen machen. Ähm, es gab in den letzten Tagen, habe ich mal so ein bisschen geguckt, super viel ist immer noch Classic, finde ich faszinierend. Also die meisten Goldguides ja. beschäftigen sich mit Classic. Finde ich total spannend,
1: ja.
0: ähm, weil sich da auch viel tut. Aber es gab auch so ein paar, ähm... Farmgeschichten bei denen ich dachte so dein Ernst, also ist, also will da jemand träumen ist es wirklich, also glaubt jemand das, was er da erzählt, oder ist es so nach dem Wort mal gucken, wie viel auf den Blödsinn jetzt reinfallen, manchmal bin ich mir nicht sicher bei manchen Personen, Und dachte ich auch, Exitus ich glaube, wir haben Arbeit für das Inkassibüro zum Badding Männchen und die mit dem E, um diesen ganzen Quatsch mal so ein bisschen auseinanderzunehmen und sagen, hier Expectation Management, wir gucken uns mal an, was damit funktioniert das könnt ihr machen, das könnt ihr nicht machen. Oder ihr könnt in der Zeit auch den Keller aufräumen. Ich hätte...
1: Ganz ehrlich, da hätte ich mal wieder richtig, richtig Lust zu, mir wirklich einen Guide vorzunehmen, den wirklich mhm. genauestens durchzufarmen und zu planen. Und den dann nach so richtig schöner Exitus-Manier auf eine vielleicht doch leicht sarkastische Art und Weise mal so richtig auseinanderzunehmen. So nach dem Student-Prinzip. Wie gesagt, in dem Sinne nichts gegen Student persönlich, überhaupt nicht. Ich Nein, das ja, ist nie persönlich. Ich habe ja in dem Video selbst auch gesagt, hey, hört mal zu, ich kann diese Content-Creator-Rolle verstehen. Ich, hab, ich stecke selbst in dieser Situation. Aber deswegen Content zu erfinden, um überhaupt irgendwas zu bringen, ich kann verstehen, wie man in diese in die Situation reinrutscht. Trotzdem ist es kacke, davon mal abgesehen. Also wie gesagt, ich mache ja nie was gegen die Leute an und für sich. Es gibt da noch etwas, das ich mir schon lange Zeit wünsche. Vielleicht, mhm. jetzt habe ich ja theoretisch Zeit dafür, müssten wir uns nochmal unter vier Augen drüber unterhalten. Äh, aber nochmal zu diesem... Ich
0: habe eine Idee, was du, glaube ich, meinst. Ich, ich habe eine grobe Idee, glaube ich.
1: Ja, und dazu kommt, kein episches Intro, kein Fake-Check. Mhm. Ja, deswegen, die Leute, ich das ist immer so klasse, wenn die Leute dann bei den Fake-Checks kommentieren, im Sinne von, oh, das Intro dauert fast eine Minute, das ist viel zu lang, wo ich mir denke, hallo, Sinn und Zweck der Sache, das ist normal bei dieser Reihe. Naja, ist ja auch egal. Ähm, wo war ich stehen geblieben?
0: Ähm, bei, bei dem, in den nächsten drei Wochen, was du schon lange auf der Liste hast. Ach so. Äh, worüber wir sprechen wollten, was du dir vornehmen wolltest und ähm, das natürlich im Fake-Check Ach, Ach, ja, trotzdem genau. natürlich mit Motivation, um dir wieder ein Fake-Check vorzunehmen mhm. von Anfang bis Ende, um zu sagen, okay Leute, was kommt jetzt eigentlich wirklich dabei raus und ist der Farmsport trotzdem interessant oder ist er wirklich eher, äh, ja, Putz nachholen statt zu farmen.
1: Genau. Ähm, Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, den, bei mir im Discord gibt es eben diesen Channel-Fake-Check-Einsendung. Da können die Leute, wenn sie jetzt der Meinung sind, einen Guide gefunden zu haben, den sie gerne mal gecheckt haben möchten, können sie das Video da rein posten, völlig egal von wem und äh, dann schaue ich mal an, ob das eben in dieses fake check reinfällt. Das machen manche Leute auch und das finde ich persönlich furchtbar nett, aber die Leute posten tatsächlich zu 90 Methoden, die schon mal in dem Fake-Check aufgetaucht sind und mhm. dass ich die nicht nochmal mache, nur weil sie von einem anderen Content-Creator kommen, der andere Zahlen sagt, dürfte glaube ich in dem Sinne eigentlich einfach klar sein. Wobei in letzter Zeit verstärkt eigentlich eher Videos auftauchen von anderen YouTubern, die auch okay. einen e im namen haben oder deren, mhm. deren Videoschnittstil ähnlich wie meiner ist. Wobei ich persönlich immer sage, mein Videoschnittstil auf YouTube, der, der, der ist der ist kacke. Der war der war anfangs, als ich mit YouTube angefangen habe, war er kacke, dann ist er wieder besser geworden, war aber immer noch kacke und heutzutage ist das eigentlich immer noch. Das liegt aber eher daran, dass ich mit meiner Art und Weise, wie ich solche Dinge mache, nie wirklich zufrieden bin. Das ist, ich ich, ich ich kann ein Video machen, das ist super und ich denke auch, das ist super, aber einen Tag später schaue ich es mir und denke mir, ach, da sind ein Fehler, da sind ein Fehler, das hätte ich anders machen können. Das ist einfach meine Art und Weise, so treibe ich mich selbst immer weiter ein bisschen an, deswegen ändert sich mein Stream-Interface auch ständig. Das ist einfach so, ich muss mich da selbst ein bisschen weiterentwickeln, sonst stagniert es. Wenn ich einen YouTube-Kanal hätte, keine Ahnung der auf, auf, auf 11.000 Abos oder so stagniert, weil er seit drei Jahren das gleiche Outfit hat oder das gleiche Layout hat oder so eine Richtung, wird mich nerven, sage ich ganz ehrlich. Und weiß ich nicht. Deswegen, klar, ich es ich auch nett, dass die Leute sagen, ey, hier, guck mal, ich habe den gefunden, der macht euch in dem Sinne nach oder so eine Richtung. Ja, aber das, das ist ganz normal. So funktioniert China. Entschuldigung, die machen alles nach. Das ist nochmal, da kann ich nichts machen. Was soll ich dazu machen? Andererseits werde ich jetzt auch nicht auf, auf komplett aufstrebende YouTuber gehen, die jetzt vielleicht 100, 200 Abos haben in der Richtung und die einen Goldguide gemacht haben über Freihafenfarmen oder sonst irgendwas in der Richtung. Also, ihr macht da mal einen Fake-Check drüber oder so. Nein, werde ich nicht, weil diese Leute haben sehr, sehr viel Mühe und Arbeit da reingesteckt dieses Video zu machen und haben vielleicht gerade mal 100 oder 150 äh, Abos gemacht oder sonst irgendwas in der Richtung. Ganz ehrlich, ich war in dieser Situation mal selbst und wenn ich von einem großen, wenn ich damals in der Situation, wo ich 150 Abos hatte, mit meinen schlecht mhm. geschnittenen Videos, mit diesen komischen Pixelfiguren, die da rumflacken und Gold schreiben oder sonst irgendwas in der Richtung, hätte ich da von einem großen YouTuber und seiner Community auf den Deckel gekriegt, dass mein mhm. Video kacke ist, dann hätte ich aufgehört, sag ich ganz ehrlich. Und die Leute erhoffen sich was davon. Die möchten den Kanal ein bisschen aufbauen. Das sind junge, aufstrebende Goldguide-Leute. Aus denen könnte ja auch echt mal was werden. Wer weiß, vielleicht wird der ein oder der andere der nächste Exitus. Man weiß es nicht. Das, das, das mache ich nicht kaputt.
0: So alles ja, Davon die sind ja auch nicht, die das nochmal wichtig, dass du das sagst, denn die sind jetzt nicht in die Zielgruppe. Ne? Also um das irgendwie auseinanderzunehmen, nee. weil das ist ein bisschen probieren, wie habe ich Gold gemacht, das stellen sie da. Aber diejenigen, die wirklich diese, diese Großen mit ihren ganzen Clickbait-Titeln die schon eine gewisse Reichweite doch irgendwie haben bei dem man denkt so ey leute also ihr könnt jetzt was mit qualität machen das kriegt ihr jetzt klar mit dieser anzahl der subscriber und der zuschauerzahl mhm. ihr habt ihr habt clickbait scheiß nicht mehr nötig das passt einfach nicht was soll das und äh, gibt ja auch einen englischsprachigen der im moment super aktiv ist und bei den thumbnails denke ich immer schon so oh, ey, ja, ja. Da ist die da ist die Lüge schon im Thumbnail und das finde ich einfach äh, so schade, weil da ist ein guter Ansatz und viele sagen, man nicht denkt ja, sehr gut, gefällt mir von den Ideen, super Konzept auch dargestellt, die Prozesse dargestellt und dann kommen diese ganzen Looted Item Value und was man damit machen kann und dann wird die Serverökonomie überhaupt nicht differenziert betrachtet, denke ich so, ey, das, das macht dann so ein bisschen unglaubwürdig, ne? also das ist dann so schade, weil damit kontergeriert man komplett dieses eigene Konzept und macht sich am Ende unglaubwürdig, bei der man denkt so, ey, hab, nimm doch irgendwie einen Thumbnail zum Thema, aber nicht irgendwelche bescheuerten Sachen, oder? Und wenn ich in meinem ähm, Titel habe, 2 Millionen Gold ohne Berufe, ja, dann zeige ich die aber auch. Und ja, ich habe sie gemacht. Nein, das ist, kann man sagen, ja, ist Clickbait, weil 2 Millionen ist erstmal interessant, 2 Millionen ohne Berufe, ja, aber wenn ich jetzt schreibe, Gold ohne Berufe, ist, ja, was ist denn das für ein Titel? Also das ist ja so abstrakt und nichtssagend, aber ganz konkret, da kann man dann auch sagen, ist auch eine Form von Clickbait entscheidend ist, das, was dahinter präsentiert wird, das muss das aufrechterhalten, was der Titel verspricht. So, und dann gibt es leider genau die, der, Titel und oder Thumbnail, im Worst Case beides, kann nicht halten, was versprochen wird vorne. Sowohl das Etikett, das Bildchen und der Titel werden am Ende, wenn man es dekonstruiert, kann man es direkt die Toilette runterspülen, wenn man sagt, Alter, da hast du jetzt irgendwelche best case Rahmenbedingungen. ja, dein Item hast du nach fünf Minuten gefunden und machst daraus jetzt die, solche Lute, gibt es, ja, 300.000 ja, ja. Gold die Stunde, ähm, so, und die Chars möchte man am, am liebsten sagen, dafür würde ich einmalig 100 Euro zahlen, um die Accounts komplett zu löschen von denen, so zack, und zwar mit freundlichen Grüßen von schon cool kannst mit Level 1 neu anfangen, weil, weil du hier die Zuschauer belügst, so ja, also wenn du es nötig hast, dann brauchst du auch nicht WoW spielen. Das ist aber auch das, was ja, ich, ich meine, ja. ja. So, ja. Ne, also jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber so diese Irreführung kann man sagen, das ist gut für uns weil sich ähm, die Art und Weise, wie wir Content da präsentieren, auch mit den Sachen dann eher schon mal durchsetzt. Was andere eher kopieren und äh, das finde ich eher faszinierend, äh, wann und wo man unsere Sachen wiederfindet, so wie wir über Sachen reden, wie wir sie beschreiben, wie wir Sachen formulieren. Vieles aus unserem Goldcast und aus unseren Videos finde ich in anderen Streams, anderen Content, auch im englischsprachigen Bereich wieder und bin total amüsiert, weil ich dachte, hm, das ist doch unser Duktus Exi. Das ist doch ein Slogan, eine Formulierung, die haben wir. Ja, also wo man Kenny die Möglichkeiten wiederfindet oder diese ganzen Formen äh, von diesen ganzen, wenn wir die Shuffle-Prozesse im Detail irgendwie darstellen, ja, und Kenny die Möglichkeiten, so, hm. Wo haben die das nun her? Ne? Und das finde ich ja schön, sozusagen, weil sich Sachen etabliert haben. Und in unserem Bullshit-Bingo hier für, für den Goldcast haben wir auch Sachen. bullshit aber Ja, äh, genau. Sagt, oh. sagt man ja so. Man in der Firma nennt man das ja Bullshit-Bingo. Durch diese Aha. Buzzwords oder Buzzword-Bingo. Also so nennt man das bei uns. Okay. Hier ist es das Goldcast-Bingo, aber der Hintergrund ist wirklich Bullshit weil Führungskräfte in diesen ganzen Projektmeetings, du hast eine Stunde Meeting und dann kannst du dir auch so eine Bingo-Tabelle machen, wo du dann irgendwie weißt, da kommt irgendwie etwas wie äh, Projekt ist dann ein Wort und Qualitätshackle ist ein Wort und äh, Durchführungsprozess ist ein Wort, Re-Evaluierung Re ist ein Wort, Geschäftsprozessentwicklung ist ein Wort oder GPU, äh, Business Objects ist ein Wort, irgendwie Data Center ist ein Business Wort, solche Geschichten, Reorganisation ist ein Business Wort. Ähm, äh, Organisationsmigration oder Client-Migration, also kannst du wirklich so sagen, ja, und mein, mein Rekord war nach 17 Minuten, habe das mit Kollegen gemacht, nach 17 Minuten komplett die Tabelle einmal diagonal gefüllt, herzlichen Glückwunsch, du genau weißt, was kommt, und das ist eigentlich der Ursprung, das ist so augenzwinkert nach dem Motto, ach, jetzt kommen die bullshit buzzle -Würze. die ganzen Führungskräfte, die ganzen Directors da vorne, die um die Ohren hauen, äh, dieses ganze Gesülze, um ein neues Projekt anzukündigen, und du kennst die ganzen Schlagwörter, ja.
1: Ja, natürlich.
0: CRM, ähm, Customer Relation äh, Management, ist dann noch so eine Geschichte. SAP ist auch so eine Geschichte, dann alles aus der microsoft -Wert. Also wie gesagt, ich bin so lange in IT, man kennt diese ganzen, da gibt es schon vorgefechtigte Dokumente. Du musst du nicht mal mehr selber ausdenken, weil sie in diesen Business ITIL, ITIL und IMOC-Prozesses wird allen etwas sagen, die aus dieser Ecke kommen, die findet ihr immer wieder in dieser Branche, egal ob in der Privatwirtschaft oder bei öffentlichen Auftraggebern oder diesem Public-Private-Partnership, auch so PPP, auch ein Bullshit-Bingo wird im Übrigen. Ich komme jetzt dazu, weil unser Goldcast-Bingo ist daraus entstanden und das Bullshit-Bingo ist da nicht negativ gemeint, sondern es sind einfach diese Buzzwords, die man immer wieder hört und die auch in den Goldguides auch einen Teil dieser ganzen Clickbait-Geschichten ausmachen, denn du musst irgendwie Gold pro Stunde im Titel haben, Gold per Hour war so eine Sache, ähm, in dem Thumbnail muss das irgendwie sein und äh, low erfüllt Easy Gold und solche Sachen. Ja, ja. Klar. Ja, und äh, ich, ich nutze sowas nur dann, wenn ich das behaupten kann, in dem Ergebnis zu sein: so, ey, es ist Easy Gold. Es ist, beweise ich hier, warum es Easy Gold ist. Und ja, 2 Millionen, beweise ich hier, warum man die machen kann und wie man die machen kann. Dann finde ich es okay. ja Wenn mich einer abholt und sagt: Moment, 5 Millionen hast du gemacht damit und ich gucke mir das Video an und die Person hat das auch genau bewiesen und geschafft und das ist reproduzierbar. Dann sage ich, alles klar, Winner. Definitiv, die 5 Millionen im Titel sind richtig, Treffer und versenkt. Das ist für mich okay. Dann ist es aber kein Clickbait ähm, Sinne von, von Clickbait gone wrong oder äh, Clickbait richtig. Das ist ja, Clickbait an sich ist nicht schlimm. Es wird für mich dann zur Lüge, wenn es einfach, äh, wenn der Clickbait einfach nur dafür sorgt, dass die Leute reinkommen äh, in das Gebäude und schauen sich das Gebäude von innen an und sagen, ey, was ist denn das für eine Bruchbude? Ja, das hast du draußen schön designt und innen ist es der letzte Müll und ja, geh ja. rückwärts wieder raus. Du sagst, das finde ich fies. du, okay, du finde ich, wenn ich reinkomme und finde den Palast in drin und sagt ey, hast mich reingeloggt und hier bleibe ich, finde ich gut und äh, ich bin Dauermieter bei dir. Hey, du hast mein subscribe mein Abo und den Daumen nach oben und den Like. Naja, man,
1: man sagt ja, wenn man im YouTube oder Bereich, also gerade wenn man im YouTube-Bereich von von Clickbait redet. Natürlich. Mhm. Ich habe es in meinem äh, in meinem Recap-Video quasi auch in, in den Titel geschrieben: 6,2 Millionen in sieben Wochen. Na klar, es ist in dem Sinne ein Clickbait-Titel, weil die Leute sich fragen, was? So und so viel Gold in so und so vielen Wochen? Das will ich auch. Natürlich, rein technisch gesehen ist es das. In YouTube-Kreisen ist es aber nicht, weil da ist Clickbait eher als abfälliger Begriff gemeint für, genau. es steht etwas im Titel. Was in den Videos nicht vorkommt oder nicht direkt. Und du
0: willst nur den View haben, du willst den Klick ja, genau. haben. View, Daumen nach oben und nach unten. Du willst diese beiden Klicks. Auch der Daumen nach unten. Das ist das scheißegal. Es sind zwei Klicks. Ja? Zweimal Interaktion, Video angeguckt und den Daumen gesetzt, egal in welche Richtung. Ja. Viele denken noch immer, Daumen nach unten ist schlecht. Ja. Ich feiere eigentlich immer. Also je mehr Daumen nach unten, umso mehr ist ein, ähm, äh, wie sagt man, ein streitbares Thema, umso mehr Resonanz, umso mehr Engagement. Die, das sind eigentlich die interessantesten Geschichten. Die Karriere von Tanzverbot. Ein paar wird das was sagen. Begann damit, dass seine ersten Videos 200 Likes und 1500 Dislikes bekommen haben, so übertrieben. Damit ist er richtig durch die Decke geschossen. Die Leute haben nur das Video angeklickt, um es runter zu Und das hat ihm nachher die Resonanz einfach gebracht, als ein Tüdelchen Influencer und so. Ne? War alles nur Show im Nachhinein. Ne? Kilian heißt er ja, ähm, der letztendlich auch eine Rolle nur gespielt hat, in seinen ganzen Geschichten sich auch weiterentwickelt hat. Aber wie exy sagt, das ist völlig legitim in den YouTube-Geschichten wenn du die Leute dazu holen willst. Aber ich finde, wenn man Gold-Content zeigt und den Leuten etwas präsentiert, äh, kann man sich nur etablieren und ernst genommen werden, wenn das, was man dahinter gezeigt hat, auch ähm, für andere nach ma äh, reproduzierbar machen kann. Das können Leute nachmachen. Und in Exis-Discord und in meinem viel? ich habe nicht weitergezählt, wie viel Karawanen-Brutosaurier haben wir jetzt in unseren Discords? Richtung 50? Gehen wir spielen langsam Richtung 50? Wir haben so in den letzten Tagen so viele Whisper in unseren Discords, haben die Leute geschrieben, nochmal Dank für eure Videos, vielen Dank für eure Zeit. Ich habe hier vorhin was weitergeleitet ne von unserem lieben Björn, der gesagt hat, hallo Exi, hallo Andi, danke euch beiden, ich würde am liebsten zu euch fahren, mich ins Auto setzen, ja. ja, Kiste B mitnehmen, euch umarmen, mich bei euch bedanken, einfach dafür, ne, weil es hat bei mir Klick gemacht an einem der letzten Goldcasts und ja, ich habe jetzt richtig hier Erfolg in meinen Goldmaking-Geschichten so dann ist Clickbait gone right. Ja, dann haben wir mit unseren Titeln die Leute abgeholt. Die können die Goldguides für sich reproduzieren, suchen sich die besten Sachen raus. Das finde ich völlig normal. Das ist Content Creation. Mhm. Aber 300.000 Gold die Stunde, so ein Quatsch. In fünf Minuten. Ähm, ist, ja, ist, ja, in fünf Minuten. Und klar, wenn du dann einen Titel machst wie Goldguide check 300.000 Gold, dann kann man sagen, ja, haha, siehst du, Exi, jetzt machst du das ja auch. Ja, im Moment, das ist aber der Bezug. Der Bezug ist, dass jemand sagt 300.000 Gold und dann kann der Fake-Check. Ist ja nur ein Zitat, Fact-Check auf, 300.000 Gold die Stunde, bei dem wir schon wissen, ist Gaga. Aber man guckt sich das an, weil man einfach sich darüber freut, wie es, äh, Exitus versucht, möglichst wenig zu lästern, weil es ja YouTube-Kollegen sind, aber doch seine gesamte Abneigung in der Art und Weise, wie er guckt und wie er spricht, deutlich macht. Und dieses Entertainment wünschen sich die Leute. Ja, ja auch.
1: Es sind 48, by the way. 48 Leute, die sich... Vier Dutzend die jetzt auf uns zugekommen sind und gesagt haben, jo danke, Hier, Goldcast, Fake Check, Andreas stundenlange monolog Monologvideos haben den zum Goldguide bzw zum Goldcap bzw bzw sollte er übrigens auch in das Goldcast Bingo nur so am Rande äh, zum Brontosaurier vorhelfen. 48.
0: Heftig, Also wenn man sich das mal überlegt, ne, also mhm. wie viel Gold wir in die Ökonomie gebracht haben oder rausgezogen haben, je nachdem, ne? das kann man ja zu einer oder anderen Seite bewerten. Aber ja, ähm, hat, ne? wir haben eine super aktive Community. Ist auch super, dass es noch klappt. Und bei allen denjenigen, das sehe ich gerade in den Goldforen und in den WoW-Berufsforen und sowas gibt natürlich auch viele, die haben so ein bisschen Frust, die haben nicht die Erfolge. Ähm, fühlt euch inspiriert und motiviert, durch die, die, die Erfolge haben. Und es kann sein, dass das in euren Rahmenbedingungen nicht möglich ist. Und schreiben ja auch Leute an, die sagen, ey, ich finde das so toll, aber ich, ich schaffe keine fünf, sechs Stunden die Woche. So, und dann kann man sagen, ja, Mach das Beste aus den Möglichkeiten, sei realistisch, diese 5 Millionen wirst du nicht sehen. Das ist aber kein Misserfolg, sondern das kriegst du nicht hin mit diesen 6 Stunden die Woche. Nee, also wenn man alles Laufen hat, komplett alles am Laufen, ja, dann kann man mit 6 Stunden die Woche eine ganze Menge machen. Davon werden wahrscheinlich 4 Stunden Auktionshaus-Camping sein und 2 Stunden Schaffelprozesse. Kann man auf dem Hypop-Server über Monate doch sehr viel Gold scheffeln. Aber wenn ihr jetzt anfangt, ihr habt zwei Chars auf 120, Nein, äh, dann ähm, demotiviert es er zu sagen, äh, oh Gott, ich will die 5 Millionen. Nein, Leute. Aber schön, dieses Feedback zu bekommen, Exi. Und die 50 schaffen wir. Mal gucken, ob wir, je nachdem, wann Shadowlands kommt, vielleicht Richtung 100, Richtung 100 kommen. Mhm. Ähm, mhm. Auf jeden Fall wünsche ich, äh, wünsch ich mir mindestens ein bis zwei fake Tricks dann doch nochmal, einfach weil mal so. Das hat ja auch deinen Kanal auch unter anderem ja auch bekannt gemacht und auch so beliebt, Ja. Aber äh, weil die Leute sich einfach daran freuen, <lacht> dass Exit so ein Goldguide komplett auseinander nimmt und zerfleddert und der Rauch lichtet sich und man sagt, naja, okay. Also ja gut, du musst es aber auch so sehen.
1: Hass, es, es, es geht aber auch nicht. Ne? Gerade zu Beginn des Kanals, der, der, der YouTube-Kanal war ja von vornherein dazu da. Ich habe ja immer gesagt, ich mache keine neuen Goldguides. Wozu? gibt genügend andere Leute, die das auch machen. Mhm. Aber ich habe mich halt hingesetzt und gesagt, dann nehme ich halt einfach die Goldgeiz und guck mal, wie akkurat sie wirklich sind. Und dadurch ist halt eben dieses Fake-Check-Format entstanden. Ich sage aber immer ganz gerne, das Fake-Check-Format verhält sich wie diese Jaffa-Kekse. Kennst du die Dinger? Mit diesem ganz leichten Teig der orangen füllung mit Schokolade überzogen? Ja. So sind ja, meine Fake-Checks auch. Die sind so
0: schlimm. Gibt's auch mit Kirsche, ist auch sehr lecker. Ja,
1: so sind meine Fake-Checks auch. Die sind richtig gut. Aber so nach der zweiten Packung wird ihr dann schon mal schlecht, davon mal abgesehen. Es würde nichts bringen, das ständig zu machen, weil dann würden die Leute sich nicht mehr darauf freuen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, es ist auch wichtig, dass das Format nicht jede Woche kommt. Wäre auch gar nicht mehr möglich, weil irgendwann habe ich alle Farbenmethoden einfach durch. Und dann wäre ich in der Situation, dass ich mein Content aufwärmen müsste und sagen müsste, <lacht> hier, könnt ihr euch noch an den fact Check von vor zwei Jahren erinnern? Bäm, hier ist er nochmal. Das würde ich nicht wollen, Virginia. Auch Nö,
0: also manche Kuriositäten finde ich, also Leute, ich hätte gerne in die Kommentare, ja, äh, unterstützt mich bitte in meinem Wunsch, ja, sonst wird exi das nur von mir, wenn ihr in die Kommentare schreibt, äh, dass ihr euch selbstverständlich, dass ihr nicht müde seid, was äh, Fake Checks angeht und dass ihr euch auch sehnlichst einen wünscht und nicht jede Woche oder alle zwei, aber, ähm, ja, gucken jetzt mal so in dem letzten halben Jahr, hattest du wie viel, ein oder zwei? In dem letzten halben Jahr? Ja, ich würde mal sagen, zwei Fake Checks. Ich will damit nur sagen, du hast jetzt nicht inflationiert, dass man sagt, ach, das ist ja schon wieder ein -E Ich kann da auch noch mal was anderes machen. Das ist ja mittlerweile nur noch Ballwerk, das ist immer so ein bisschen back to the roots. Das wollte ich damit rüberbringen. Ja, so, also, ja. es ist nicht mehr Bestandteil deines Konzepts wesentlicher, sondern du streust sie zwischendurch mal ein. Es kommt ja auch so das Sommerloch und so, und da wird es Leute geben, ja, die zum 15. Mal zeigen, wie man in Freehold ja super viel Gold machen kann. Und da warte ich immer noch auf die nächsten, der irgendwelche abstrusen Zahlen nennt. Denn gerade die Freehold-Solo-Geschichten durch das Item-Level hm. der Leute, klar, ne? da ballern jetzt viele wesentlich schneller durch als noch vor, vor einem Jahr. Ähm und da gucke ich immer schon und denke, so habe jetzt die Tage wieder so ein Freehold-Video gesehen. Und dachte, ach, ganz neue goldmaking methode vielen Dank fürs Präsentieren. Hatten wir noch nicht, aber klar, äh, wir kommen auch, ne? ich überlege auch schon,
1: ja, aber Welche Allgats
0: ja haben wir eigentlich gezeigt? Ne? Was es gibt, ne? Kann man, wann kann man nochmal, unter gewissen Anlässen, kann man bestimmte Sachen nochmal neu besuchen, weil ja. sich loot geändert haben? Mechaniken haben sich geändert, Berufsprozesse haben sich geändert. Dann, dann finde ich es total plausibel zu sagen, ey Leute, Patch 8.3, Hat das noch was zu tun mit dem Patch aus der 5er oder dem 6er-Zyklus? Ja, sind ein, zwei, drei Expansionen dazwischen. Lass uns mal gucken, ob sich nicht doch was verändert hat. Ja, mag sich irgendwann der lebendige Stahl schaffen mit Geistereisengeisterharmonie. Geisterharmonie. Wenn Blizzard da was ändert, wir wissen es nicht. Ja, was tut sich bei Shadowlands? Wie, wie sehen die Farmgebiete aus? Die Anzahl der Stoffe, die Loot-Tabellen. Es gibt Indizien, dass sich nicht alles ändert. Ein großer Shadowlands-Schwerpunkt. Aber wissen wir, ob die ganzen alten Berufsprozessketten unverändert bleiben? Werden sie doch aufgewertet durch die neuen Sachen? Und dann habe ich schon zu Exi gesagt, nachher müssen wir beide die Rolle rückwärts machen. Weil äh, sowas wie Leinenstoff der Film bekommt auf einmal eine ganz andere Würdigung. Weil aus welchen Gründen auch immer, Exitus sagt, wir machen jetzt hier mal einen Minen draus, äh, äh, Blizzard sagt, <lacht> dass sich Blizzard und Exitus bereit, äh, gleichsetzen sagt er auch schon was. <lacht> Blizzard sagt sich, Leute, wisst ihr was, wir machen jetzt mal hier einen Joke, es gibt jetzt hier so einen so Token, ja, oder irgendwie ein, ein Element äh, oder ein Amulett, das braucht 5000 Leinenstoff oder 10.000 und zwar vanilla nur mal just for fun. Was meint ihr, was dann los ist? Was meint ihr, was in Low-Level-Gebieten auf einmal Leinstoff gefahren wird? Und was das für den Preis bedeutet? Nur weil Blizzard sich überlegt, eine kuriose Berufsproduktionskette, irgendwie ein Trinket. Ich würde mir das wünschen, dass die einfach die, so ein bisschen unsere Szene kennen, ein bisschen auf das Goldmaking und einer der Entwickler setzt sich durch im Board und sagt, Leute, ey komm, wir machen das. Wir hauen hier mal für ein so ein komisches Trinket, was einen gewissen Buff, der irgendwie fürs Level spannend ist. 10.000 Leinstoff. Lass uns mal gucken, was da passiert in der Ökonomie. Wir können es dann ja auflösen und wir können es auch irgendwie nerfen oder so. 10.000, was meint ihr, was mit dem Leinstoffmarkt passiert? Nur mal so. In die weißt, Tüte gesprochen. Ich wünsche mir da den kurzen Draht mal zu Blizzard, dass wir mal so meme-mäßig was einbauen.
1: Weißt, weißt du, was ich mir persönlich da wünschen würde? Wenn es sowas gäbe, so wie du es gerade besprochen hast, mhm. dann würde ich mir wünschen, dass es quasi die nebeldurchdrungene Brille 2.0 gibt. Aber es ist, ein, ja. es ist ein Helm. Eine schwarze Mütze. Und wenn du sie trägst, kriegst du 50% mehr Leinstoffdrops von humanoiden Gegnern. Und das Ding heißt dann einfach nur, die Mütze. Und kann einfach nicht abgenommen werden. Oder so in der Richtung. Das wäre furchtbar lustig. Aber dafür ist die deutsche, Communi die deutsche Community ist zu so irrelevant. Ja. Ist einfach so. Der, die einzigen, die aus der deutschen Community genommen werden, sind quasi die ganz, ganz Großen. Und die ganz, ganz Großen sind nicht mal reine WoW-Influencer. Das sind... Variety-Streamer oder sowas in der Richtung. die werden Das ist
0: der Punkt, die, genau. Habe ich bis heute die nicht verstanden. Den, aber. Deutschsprachigen WoW-Kanäle haben nicht mal eine sechsstellige Abozahl, richtig? Nein. Und das ist im globalen YouTube-Content. Ist ein Witz. Also alles unter einer halben Million. Also eigentlich eher über eine Million. Also richtig in die Top-Liga der YouTube-Influencer steigt er ja auf ab einer Million. Das ist so die... Die Messlatte, ja, ob dann geht's aufwärts so. Und das heißt, selbst wenn sogar deutschsprachige VOV-Content-Creators 50, 60, 70.000, so. Ich sag nur, ja, ein Records äh, von one to by Gould hat ja, glaube ich, schon 90.000. So, selbst der, ja, wenn der größte Englischsprachiger, selbst der hat die 100.000 noch nicht. Zur Shadowlands würde mich freuen für ihn, wenn er das schafft, wenn er sie knackt, aber nach so vielen Jahren Content, eine fünfstellige eine hohe fünfstellige Zahl, sieht man halt wir sind dann halt doch ein bisschen spezielle Nische in diesem großen Ganzen, trotzdem wie so beliebt ist, wir sind halt kein Call of Duty wir sind kein The Division 2 wir sind kein Fortnite und sowas, und ja, oder Minecraft das ist, aber es ist auch okay, es ist ja auch nicht schlimm wir sind ja trotzdem eine ziemlich große Community, eine sehr seid dynamisch wachsende Community, guckt ihr unsere Discords an guckt ihr unsere Kanäle an die stetig und stabil wachsen. Es wird ja trotzdem immer mehr. Es kommen immer neue Leute dazu. Heißt auch potenziell natürlich mehr Konkurrenten. Ich überlege immer sowas, was ist das Limit? Ne? Die Server haben eine bestimmte Größe, eine bestimmte Dynamik. Wann gibt es zum ersten Mal einen Server, bei dem so viele aus Exitus und Andys Community auf so einem Low-Mid-Pop-Server unterwegs sind? 40, 50, die da aktiv Gold verdienen wollen, sich voll ins Gehe kommen. Ja, also die, eine, eine Ökonomie verkraftet ja auch nur eine gewisse Anzahl von Akteuren, die sich dann die Gewinne aufteilen müssen. Ich stelle mir ernsthaft die Frage, Exi, wann das passiert. Es wird irgendwann der Punkt kommen, dass man feststellt, alle meine AHPVP-Liste, sie kommen irgendwie aus, aus der Community von Excel oder Andi. Das, das wird passieren, bin ich mir sehr sicher. Auf den kleinen, nicht auf den großen ist egal. Ja, also können auch 100 von euch auf Erd anfangen oder 200, das ist wurscht. Ähm, das, das wird solche und, und, und Antoni das, die blackmore Server 3 die verkraften das alle. Aber man mit Mortem. Ähm, zwei von uns plus 20 andere? Oh, das wird schwierig. Ausnahmesituation neuer Content-Patch, neue Expansion, die nehmen wir mal raus. Das ist immer eine Explosion. Das ist ein völliger Ausnahmezustand. Aber jetzt. Wenn wir beide jetzt sagen, wir brauchen mal 20 bis 30 Tester von uns, die gemeinsam eine Ökonomie einfallen, und zwar ähm, für alles, was ähm, Schmiedekunst ist, Lederverarbeitung und Alchemie, die drei, ganz gezielt, alles an Produkten Exi. Hm. Das dauert keine zwei, drei Monate, niemand anderes wird mehr in dem Markt sein, außer uns, die, ne, weil die anderen gar keine Chance haben gegen die ganzen Irren. Und dann, dann teilen sich 30 Leute, müssen um die Profite kämpfen, die sozusagen die potenziellen Konsumenten haben. Das kann auf dem kleinen Server ja, kann ein Problem werden und deswegen strangeln auch viele von euch auf diesen kleinen Ökonomien und ich komme tatsächlich über diesen Gedanken Exi und Cape und Erz und so weiter, wenn man das halt mal weiterspinnt, wie viel Reichweite haben wir, wie viel hast du mit da, mit deinem da YouTube-Kanal und wenn ich halt gucke, dass äh, wir sind schon auf manchen Servern, hat man das Gefühl, da, da, da spielen mehr Goldenbeck als alles andere. Ja, zumindest halt, was im Auktionshaus ist, da sind wenig nicht Kersulz. man sieht immer die gleichen Namen. Man sieht immer die gleichen Leute, das fällt mir dann ja auch schon auf, ich denke so, hm, ist da eigentlich noch jemand aktiv in Casual, der da vielleicht was reindammt, ja, aber ansonsten die Verkäuferliste, ich gucke mal 20, 30, 40 Namen, kann ich aktiver Händler, aktiver Händler, aktiver Händler, ihr könnt die Namen ja sehen, hm. wenn ihr einen Artikel verkauft, dann geht ihr im Auktionshausinterface, könnt ihr sehen, welche twins und das gelistet haben, manches sind Shares, die ich noch nicht kenne, aber auf Irre da kann ich dir sofort sagen, ähm, kenne ich, habe ich noch nie von gehört, potenzieller Twink oder aktiver Händlerin, aktiver Händler, aktiver Händler, das ist schon heftig so. Und äh, auf großen Servern ja, aber auf einer kleinen Ökonomie, das haben wir ja bei uns schon im Discord, habe ich das ja schon gesehen, dass Leute sagen, sag mal, wer ist denn hier eigentlich der auf Amatool, oder? Wer, ne? und, und Amatool ist ein großer Server, da passt das ja noch, aber sowas wie Proudman mit Morten nicht in eine G. oder sag mal, wer von euch ist auf Gorgonasch? Die und die, hat die und die Sachen. Hat Anna hier gerade diese Mounts produziert und eingestellt? War, hat er, ne? Das finde ich immer ganz süß, wenn sich Leute suchen oder sagen so, ach ach, übrigens, das sind meine Klasse. Ach, oh, sorry, ich habe dich unterboten. Äh, ja, wir sind ja auch die einzigen beiden Anbieter. Das hat für mich dann eigentlich immer das größte Spektakel und ähm, das sind so ein bisschen Fragen, die ich habe, wann wir zum ersten Mal an die Grenzen der der Server-Ökonomien stoßen, was Auktionshaushandel und Berufe angeht... außerhalb der Expansionsfenster und Content-Patches. So. Oh, ja. ähm, wie Ach. du gesagt hast, exi Freunde. auf Amatool kannst du es kollegial reg regeln. Hm. Schaut man mit Mortem? Hm. Weil da ist noch weniger Absatz. Und Das, das ist so tatsächlich... Äh, das, ja, mal gucken, wie groß das wird die Server im, werden.
1: Das wird sich im Laufe der Zeit aber auch zeigen, aber ich sag's auch ganz ehrlich. Das ist etwas, was die Reichweite so ein bisschen mit mit sich bringt. Aber was denke ich auch ganz gerne in die Richtung vergessen wird, da wollte ich eigentlich nie hin. Was heißt, ich will da nicht hin, ich bin froh da, wo ich stehe. Na, wie gesagt, Größter deutscher YouTube-Kanal, etc. Ist schon schön, aber ich wähle damit jetzt nicht in der Gegend rum oder sonst irgendwas in der Richtung. Da bleibe ich lieber ein bisschen auf dem Boden, gucke, wie sich das Ganze entwickelt, spiele mit, gucke, dass ich mich mit den Leuten ein bisschen arrangiere und wenn nicht, dann halt eben nicht Schwierige Geschichte. Ich glaube, ich möchte da einfach so ganz normal meinen, meinen Kram weitermachen, produzieren meinen Content nebenbei. Und dann schauen wir mal. Wenn es noch die ein oder andere äh, super zwischenmenschliche Verbindung in dem Sinne gibt, dass ich halt so einen, guten, so einen coolen Typ wie dich treffe, so davon mal abgesehen, gerne. Hallo, schon cool, bitte. Schon cool. ja, sorry. <lacht> äh, äh, Show, ke äh, Show kenne ich noch nicht. Ich kenne nur. Der Witz war schlecht. Dein Bruder kenne
0: ich nicht. Ich hatte doch damals den äh, Schokolipost, falls du dich erinnerst, ne? den äh, Schokolen-Podcast ja, oder irgendwie sowas. Schoko das war ja damals so meine? Da habe ich ja ein bisschen aktiver auch noch gestreamt und so und dann ja. auch so. Aber halt so ein paar Leute, du warst auch damals einer von denen, die damit mit in diesem Stream waren ja. und dann mit zwei, drei, vier Leuten immer so ein bisschen geschmackt. Also nicht so wie in unserem Format, aber im Grunde nach, lass uns mal über WoW-Ökonomie reden, weil die Leute, die Fragen haben und wollen, dass sich die Goldbekloppen so ein bisschen austauschen, und ein bisschen was daraus zu nehmen. Und von da freue ich mich also, dass unser Format auch 22 Folgen hat. Dann, äh, ich habe ich, ich hab hier nochmal eine Testfrage für dich. Ich habe das schon mal erwähnt. Ich hoffe, du hast es vergessen. Okay. Diese ganze Geschichte Gold verdienen und Goldguide. Der erste offizielle Goldguide kommt ja von Blizzard. Ja. Und weißt du, woher? Ich habe schon mal erzählt. Vielleicht kannst du dich erinnern. Weißt ja. du, woher?
1: in der, in der Bedienungsanleitung. Ja. Oder in diesem, in diesem wie, wie heißt es, dieser, ja, Spiel, ja, genau. dieser Spieleführer, das, was bei der, bei der ursprünglichen Box
0: dabei war, das Buch dabei Ganz war. genau. Das offizielle World of Warcraft Strategiebuch. Das Strategiebuch Früher 2005. Ja. Von Englisch ins Deutsche übersetzt, Seite 190. Ich, ich zitiere, da ging ein bisschen um, ähm, warum lohnen sich auch Sammelbücher und sowas. Äh, Rohstoffe sammeln kostet nichts, deshalb ist alles, was sie dafür bekommen, Profit ohne Abzug und so weiter. Ja, Diskussionen darüber, wie man am besten und schnellsten Reich wird, wird es immer geben. Dass aber das Sammeln von Rohstoffen gegen harte Währung eine gute Möglichkeit ist, hat noch keiner bestritten. Früher 2005, ja, wir sind ja noch im Release-Zeitraum. Jetzt der nächste Absatz. Ganz gleich, welchen Beruf Sie ergreifen, das Ziel besteht eindeutig darin, der oder die Beste zu werden. Das erreichen Sie, indem Sie Ihr Gold so stark und effektiv wie möglich vermehren. Das steht in dem offiziellen WoW-Strategiebuch auch so hart, der Beste zu werden. Also das Auktionshaus PvP, ja, liebes Blizzard, ursprünglich für steph team ähm, Gut, das, natürlich hat das Strategiebuch ein anderer gemacht, das hat kein Entwickler gemacht. Ja. Aber ich finde das faszinierend, ja, das Wort reich. Profit finden wir da, Währung finden wir da, Ziel finden wir da. Der oder die Beste zu werden, also Buzzwords, ne? also man kann da auch ein Goldkast-Bingo mitmachen. Mhm ihr Gold so stark und effektiv wie möglich zu, zu vermehren. What? Also das war, ich habe das damals zwar natürlich irgendwie gelesen, aber bin nie darüber gestolpert, weil für mich Gold keine Rolle spielte. Ja. Aber dass wir das in Blizzards Strategiebuch finden, im Offiziellen, in dieser Form, in dieser Form der Formulierung, finde ich total faszinierend. Der oder die Beste, im Kontext Gold, Blizzard, also, ja, immer wenn wir uns hier betteln im Auktionshaus, ihr Lieben, Blizzard hat damit angefangen, die haben uns hier ja quasi angemacht, hier der oder die Beste zu werden, ähm, finde ich irgendwie klasse, sagt auch schon viel über das Mindset aus, was die Person, die das damals geschrieben oder übersetzt hat, eigentlich so hatte, der oder die Beste, da ging es nicht darum, ihr bezahlt eure Rapkosten so, der oder die Beste, ja, richtig reich werden, Effektiv 2005 früher, da haben wir beide dann sowas wie YouTube, ja, noch gar nicht gedacht, gab es so in der Form, gab es YouTube 2005 auch noch gar nicht richtig, Glaube nicht 27 glaube ich ging das so. aber zwei müsste oh. ich nachgucken gab es youtube 2005 schon
1: hey, ich muss gestehen ich weiß es nicht Keine Ahnung.
0: ich behaupte nein vielleicht liege ich falsch aber ich sage gab es doch noch nicht also von daher bevor wir über sowas wie virtuellen content hier sprechen <lacht> hat das damit angefangen uns anzustiften mit auktionshaus pvp ich instrumentalisiere jetzt einfach diese formulierung für uns hm. aber auch das noch mal und erklärt vielleicht, warum wir das als Spiel im Spiel und als WoW Highscore sehen. Und ähm, ja, was ist denn Exit, diese Gewinnspiele, ja, die dann Aussicht gestellt sind? Glaubst du denn dann, ähm, sobald du unter diese 20 Millionen fällst, hast du wieder so einen anderen Trieb und Impuls? Ist das, ist das der Exituswert, die 20 Millionen? Das ist ja faszinierend, weil wir die auch schon mal hatten im letzten Jahr. Ja, ja. Hast du schon mal diesen Schwellenwert? Das ist irgendwie total. Ist das für dich so ein doppeltes Goldcap? So. Ich finde dich so ein Meilenstein, den du persönlich haben willst.
1: Ja, persönlich schon. Ich weiß nicht, warum es die Zahl ist. Da habe ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht, aber ich merke es halt immer wieder. Bin ich über den 20, habe ich keine Lust. Falle ich unter die 20, versuche ich Witz alles nicht. möglichst, um wieder schnell auf die 20 zu kommen. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Und jetzt gerade, ich weiß, rein technisch gesehen bin ich drunter. Weil, wie gesagt, wir den Goldcast Bronto, den wir über die Goldcast Folgen verlosen, wird mich zweieinhalb kosten. So. Dann verlose ich Ende August noch mal einen eigenen über meinen Stream. Wird mich auch noch mal 5 Millionen kosten. Das heißt, ich brauche im Prinzip jetzt aktuell 27,5 Millionen, um zufrieden zu sein. Das heißt, mir fehlen noch 6 Millionen.
0: Also die erste Woche Shadowlands Multiboxen-Thema durch.
1: <lacht> Andreas, da brauche ich... <lacht> nee, 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 nee. Da musst du nicht mal multiboxen. Wenn du weißt, was du machen musst, dann musst du nicht mal multiboxen dafür. Er
0: ja, das ist richtig. Mhm. Das ist richtig. Aber auch da... Äh, in dieser Phase, ihr Lieben, werden Exitus und ich völlig anders darüber sprechen, was sogenanntes no life angeht, ja, weil wir sozusagen für einen fest definierten Abschnitt uns auch von der alltäglichen Routine verabschieden, der Familie, Liebe, Wohlsagen, uns darauf einstellen, ein bisschen bleicher noch zu werden, ja, weit weg vom Sonnenlicht und möglichst viel fokussiert zu farmen und dann Gold zu verdienen, aber das sind die Phasen, die machen auch Spaß und auch ja. die, die Exi wir hatten das vorhin das Thema, auch Exi wird sich wieder einschließen, kein Stream, kein Video, Content genießen erstmal nicht erreichbar sein, nicht groß, nicht spoilern lassen, sondern wirklich eintauchen, was die Frage, ich wollte dich nämlich fragen, was ist, wenn du einen Alpha-Zugang bekommst, ob du Lust hättest, contentmäßig was zu machen, was ich mir wünschen würde, spoilerfrei, einfach tatsächlich nur so ein bisschen, äh, gerade im Sommer jetzt, im Moment ist noch zu viel im Umbruch, aber wenn es Richtung Beta geht, ja. könnte man ja schon sagen, und wenn es so öfters ist, Leute, passt auf, Prio scheint wohl zu sein, Alchemie, Leder, ich spinne jetzt rum, sag ich einfach so, oder Leute, Schmiedekunst wird so irre anziehen, denn folgendes werden sie mit einbringen. Sowas zum Beispiel. Ja, das ist ist schon. das vorstellbar oder sagst du, nee, Leute, jeder Zugang Alphabeta, tschüss, werde ich meiden. Wie früher.
1: Nö, also ich habe das ja mit dem Auktionshaus so gemacht. Generell war ich ja immer ein großer, ich schaue mir keine Beta an, ich schaue mir kein Dies an, kein Das, was weiß ich. Aber mit dem neuen Auktionshaus habe ich mir tatsächlich den PTR-Server damals angesehen, um mir das Auktionshaus anzugucken. Hat mich schon ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Sind wir ganz ehrlich, wenn wir sowieso schon so viel über YouTube und Content Creator und den ganzen Kram heute reden. Es wäre klug, das zu machen. Ich hätte auch richtig Lust, mir die neuen Items, die Berufe mal ein bisschen genauer anzugucken, was da wirklich interessant ist. Auch für mich als mhm. Vorbereitung. Ich denke, wenn ich den alpha zugang kriege, dann oder Close Beta oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas, äh, werde ich das definitiv machen. Aber trotzdem spoilerfrei, weil ich sage, gerade was... Was ähm, was Story betrifft. Ich, ich will da wirklich nicht gespoilert werden. Ich möchte dann wirklich...
0: Das kann ich gar nicht total verstehen, ja.
1: In, in der Nacht vom Release ab 0 Uhr, dann möchte ich morgens um halb fünf hier am Rechner sitzen, total übermüdet unter Red Bull Einfluss und bedenken, nee, hat er nicht gemacht. Das nee, nee, das nee. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Das ist quasi wie ein neues Spiel. Und das will ich mir einfach nicht, nicht, nicht vorspoilern lassen. Aber gerade, wie gesagt, Berufe, Farmen, die neuen Ärzte, die neuen Kräuter. Klar, ich denke, da wird schon was zu kommen. Aber natürlich grundsätzlich mit entsprechenden Spoilern gemarkt, dass die Leute sich da nicht aus Versehen irgendwas angucken, was sie nicht sehen möchten. Das habe ich ja grundsätzlich so gehandhabt. Aber mal schauen.
0: Es wird eine rhetorische Frage sein, auf, aufgrund deiner Raid-Aktivitäten und deiner Community, aber... Für dich ist wahrscheinlich ausgeschlossen, überhaupt Amantul zu wechseln, oder? Du wirst auch auf Shadowlands verheiratet bleiben mit Amantul. Kann man das zu 100% unterstellen? Oder hast du mal drüber nachgedacht? Jetzt gar nicht, wo du irgendwie twingst und dann offiziell war für dich mal der Gedanke, irgendwie zu sagen, hm, okay, Amantul, aber wie macht sich das auf dem Low-Pop oder auf dem High-Pop oder Full-Pop, oder ist es für dich 0,000% ein Thema. Ist eigentlich mich für mich kein interessieren. Thema. Ich hatte
1: damals, als ich meine, meine letzte Gilde verlassen hatte, weil wir da ein bisschen <lacht> verschiedener Meinungen hatten, könnte man das so sagen, ja, ich denke, ähm, war ich wirklich vor dieser Situation, so was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt weg von Amontul oder bleibe ich einfach hier und gründe meine eigene Gilde? Letztendlich habe ich meine eigene Gilde gegründet und es war eigentlich die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Das liegt aber auch daran, und es ist mir auch völlig egal, was andere da in dem Sinne von mir halten oder sonst irgendwas. Aber ich bin allem voran, bin und bleibe ich, bin ich WoW-Spieler und Raider. Kein Goldfarmer. Goldfarmen ist bei mir eher so Platz 3. So in der Richtung. Ich meine, ich kann es gut. Ich bin da sehr erfolgreich drin. Und auch gerade was diesen ganzen Medienkram mit YouTube und Stream angeht, eigentlich auch ziemlich. Kann man nicht meckern. Aber vor allem voran spiele ich die Story, level meine Twings und bin Raider. Und Server suche ich mir tatsächlich nach Raid-Aktivität aus. Hm. Okay, Armand jetzt nicht zwangsweise zugegeben, aber Armand ist einfach der Server, auf dem ich damals gelandet bin, als ich mit dem Spiel neu anfing. Und wenn ich mir einen neuen Server aussuchen müsste, würde ich ihn tatsächlich anhand der, der Raid-Aktivität wählen. Nicht, weil da möglichst viele Gilden sind, die raiden, sondern weil da eben die Gilde ist, mit der ich raiden möchte. Und dementsprechend, ähnlich wie du das immer die ganze Zeit sagst mit dem Auktionshaus, ich passe mich meinem genau. Umfeld an. Ich suche mir meine Server nicht nach, äh, nach Goldverhalten oder sonst irgendwas. Dafür kann ich mir da immer noch einen Twink erstellen und mit dem dann da ein bisschen rumhandeln. Deswegen bin ich ja auf acht Servern momentan aktiv, davon mal abgesehen. Aber mein, mein, mein Hauptserver ist und bleibt einfach der. Auch gerade weil ich da jetzt eben die community Gilder habe. No. Ist das so das, ja, ungefähr, man, was du bin, als Antwort erwartest? Ja, ja,
0: genau. Also, warum ich das frage, weil ich auch ein bisschen, ähm, auf, gut, für die, die uns jetzt schon länger kennen, ist auch keine Überraschung. Aber auch da noch mal zu sagen, so dieses Faszinierende, wo wir uns genau ergänzen. Aber was auch so spannend ist, dass wir so unterschiedlich sind. Ich bin ja eher der Nomade. Ne? Ich ziehe immer so über die Server. Ich habe dann so immer ein Projekt. Ich habe auf Edwin, äh, auf Edwin irgendwie war ich, bevor ich auf dann die Pause hatte, dann auf Argent äh, Dawn, als das Argent Token gegangen bin. So <lacht> auf, auf Erda, irgendwie, ja wirklich komplett neu angefangen, ohne Infrastruktur. Und nachher gesagt, ja, das ist ja Goldredar quasi, weil nach insgesamt. Ich, ja, ich müsste jetzt mal gucken, aber um und bei, wir sind bei 8 Goldcaps, 80 Millionen irgendwie liquidiert, plus diesen ganzen anderen Quatsch, so. Und dann, dann ist auch dieser Punkt so, ja, und jetzt? Hm. Und jetzt? jetzt noch warten auf Shadowlands oder fange ich was anderes an? Und wäre die Zeit, ne? wir haben es vorhin auch gehabt in dem Beratungstermin, hätte man die Zeit, ich würde gerne dreifach parallel, eins zu eins ein Setup auf dem Loop-Pop, auf dem Medium-Pop, High-Pop von mir sogar vier auf dem Full-Pop. Ja, gleiche Berufe, die gleiche Art und Weise, was ich farme, was ich produziere, gleiche Pattern, also Muster, wie ich die Sachen auktioniere, um zu gucken, was setze ich eigentlich in ein, zwei Wochen jetzt, gerade in der Phase, in der der aktuelle Content zur Neige geht, auf dem Low-Pop-Server um, auf dem Medium-Pop-Server, auf dem High-Pop und auf dem Full-Pop. Wann und wie werde ich unterboten? Wo finde ich leichter Nischen? Wo habe ich viel mehr Möglichkeiten, weil ich nicht die Konkurrenz habe? Wo habe ich aber viel mehr Absatz? Wo kann ich das eine mit dem anderen überkompensieren? würde ich ohne Probleme machen, also hätte, hätte ich jetzt nur live, ja, also wäre wär ich jetzt tatsächlich ohne irgendwie Job und Frau und, und hätte einfach die Zeit, phasenweise zu sagen, ey, für so ein Projekt, um das mal zu zeigen, um auch die Leute zu bestätigen, sagen, ey ja, es ist auf dem Low-Pop, es ist sehr mühselig, was manches angeht, aber ihr habt dort auch folgende Möglichkeiten, die viele vergessen, ihr habt folgende Nischen, die viele vergessen, ihr habt bestimmte Schlüsselelemente und Items, die viele nicht auf dem Radar haben. Ihr könnt gewisse Sachen irgendwie gezielt farmen auf einer gewissen Nachfrage, weil bestimmte Leute bestimmte Sachen suchen. Ja, Auktionshaus ist leer für alten Content, wenn Leute irgendwas nachspielen wollen, der Meister der Transmutation. Ja, sucht mal diesen ganzen Alchemiekram, die ganzen Kräuter in den Low-Pop-Sachen. Mhm. Die sind entweder nicht da oder absurde Preise. So, solche Geschichten, das hast du nicht auf dem High-Pop-Server, wo dann 7000 Friedensblumen irgendwie immer noch sind für 80 Silber oder sowas. Völlig andere Ökonomien. Hätte ich richtig Bock zu, das ist so ein bisschen so mein Dilemma, dass ich denke, so, was mache ich als nächstes? Auf die Aldor habe ich jetzt auch insofern da auch die 2 Millionen schon gemacht. Da ist der Weg jetzt Richtung 5 Millionen Exion Gold Cap nicht die Frage, ob. Null ist die Frage, ob. Die Frage wäre, wann. Mache ich auf die Aldor jetzt das Gold Cap jetzt noch bis Shadowlands oder mache ich irgendwie noch ein zweites? Aber habe ich dazu Lust? Hm. Ist es ist nicht eigentlich, also weil ich diese 2 Millionen relativ stabil und, und souverän bekommen habe, ist es nicht ein Tick schon zu einfach. Also ich habe von dieser anderen Art und Weise das Motivationsproblem, was du hast, ist bei mir immer diese Rahmenbedingung, wo ich denke, ja, ähm, ich sage jetzt das, wo einige jetzt die Tastatur irgendwie am liebsten zerschmettern würden, aber Andreas sagt es wieder, Gold verdienen ist mir zu einfach. Es, es ist zu einfach. Wenn man das Know-how hat, nicht im Sinne von können, sondern ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, wie ich anfange. Ich habe ein klares Konzept. Ich kenne meine Schritte. Ich gehe die Berufe an. Ich gehe mein Setup durch. Leute, ist Gold verdienen eine Zeitfrage? Punkt. Mehr ist es nicht. Hat mit Können nichts zu tun. Ist keine Raketenwissenschaft. Für einen Bekloppen wie mich ist im Moment das Goldverdienen ein bisschen zu einfach. Und das sorgt tatsächlich für eine gewisse Demotivation. Weil ich dachte, ich wollte zeigen, wie ich die Marke mache mit Transmog. Ich zeige, wie man zwei oder mehr machen kann. Und ich habe nicht mal das Krafting genutzt. Ich habe nicht mal Rohgold mit eingerechnet, nicht Materialverkäufe. Ja, dann wäre ich nicht bei zwei Millionen mit dran, sondern da marschieren wir in Richtung drei Millionen und mehr. In vier Monaten. Man kann auch viel mehr Gold machen unter den Rahmenbedingungen. Darum es aber nicht. Aber... Das ist doch die Marke Exi 170K. Über was reden wir denn hier noch? Also das ist sozusagen, ich habe da das totale Luxusproblem, dass ich denke, ja Andreas, mach auf dem Lopop. So, dann machen wir das auf dem Lopop, sagen die Leute, ja, das ist ja mit der Spielzeit, aber äh, kriege ich das auch hin. Ja, genau, danke. Das ist ja die Botschaft. Hm. Die Spielzeit ist der Punkt. Ganz klarer Fokus auf die Infrastruktur. Ja, dann mach es doch. Dann mach doch da auch das Gold. So wie ich das darstelle. So, und da weiß ich im Moment nicht, was gehe ich als nächstes an, was für ein Projekt, was will ich fahren, mache ich Transmog weiter, bleibe ich auf die Aldor, teste ich meinen Loop-Pop, total ohne Konkurrenz, die ich Leute wissen nicht, wer ich bin, keine Muster, kein Sean Cool im Namen oder in Blödsinn oder irgendwelche komischen Multibox-albernen Namen, äh, Multiboxer-ABC und so einen Blödsinn, wo man denkt ja oh, durch die Gilde schon, total anonym, das Feld von hinten aufrollen, um dann so zu zeigen, ach übrigens, äh, das war ich, mir <lacht> hat letztens einer gesagt, vom low server ich wurde gefragt, ob ich du bin als Twink, weil ich hier so in meinem Auktionshaus meine Segmente dominiere und sagt, einer hier bist, bist du hier schon cool oder bist auf low weil da so ähnliche so ähnliche Märkte, die ich auch auf Erre da hatte, mit der Art und Weise und den hatte das er amüsiert nach dem Motto, du fragst, einer, ob ich du bin ähm, und das hatte ich schon so ein paar Mal, dass Leute sagen, sag spielst du hier auf, auf dem Server, spielst du auf Rexha gerade ja, oder spielst, spielst du auf äh, äh, keine Ahnung Onyxia oder was auch immer, ähm. Ähm, bist du die und die Person? Es gibt ja auch schon Cools, die, die sich schon cool nennen. Ich sage, Leute, nein, bin ich nicht. Der einzige schon Coolschal, den ich aktiv habe, ist auf da mein Druide, der nicht mehr 120 ist. Alle anderen heißen so, bin aber nicht ich. Gibt wohl manche Server, sagt dem, ey, ist einer schon cool. Bist du das? Der bietet das und das an. Nein, bin ich nicht. Das bist du der und der hier, so ein Multibox-Team. So ein Achter-Team. Nein, bin ich nicht.
1: Wenn, das äh, ich wenn ich jedes Mal einen Euro dafür kriegen würde, wenn ich das gefragt werde, ja, dann wäre ich reich. Ich habe hier einen gesehen, der heißt Exitus. Ist auf dem und dem Server. Bist du das? Ich so, nein.
0: nein. Auch mit dem AE, aber genau mit genau mit diesem ja, ja. besonderen.
1: Mach dir mal den Spaß. Geh mal ins WoW-Arsenal und gib mal im Exitus ein. Und dann guck mal. Als ich angefangen habe, YouTube zu machen, waren es zwölf. Zwölf Leute. Und dann guck mal nach, wie viele es jetzt sind. Ja. Kleiner Spoiler: Es sind über, über 50 mittlerweile. Auf wow, allen okay. möglichen Servern. Und es sind so viele Mönche dabei. Es sind auch so viele Mönche dabei, die das gleiche Mock tragen. No. Und
0: jedes Mal. Das aktive hast du mal. Also sind das. Werden aber auch nicht alles 120er sein. Ne? Sind vielleicht auch viele Platzhalter. Wo war die ganz kleinen. Also alle unter Level 10 sieht man nicht im Arsenal. Wie war das? Ich glaube unter 20, 10 oder 20. Ich, glaub, ich glaube unter 10. Hm. Sieht man irgendwie nicht. Das heißt, die Namen, die irgendwie geblockt sind, findet man irgendwie nicht. Ähm, ja.
1: Aber das ist okay, nicht das ist
0: Okay, das kann natürlich Platzhalter sein, das können einfach Twinks sein oder die hatten Lust, sich so zu nennen oder hoffen, dass wir denen Gold geben. Sagen, du, ich gebe dir den Namen auf dem Server frei, ja, kriegst du Exitus und schon cool, wenn du mir eine Marke gibst oder eine Million Gold oder so. Weiß ich, also vielleicht auch nicht, vielleicht sind das auch welche, die uns ja vielleicht ganz nett finden und spielen mit unseren Namen, weil sie, oder ja, äh, weil ja, sie auf die Resonanz hoffen. Oder gibt es welche, die sagen so, ha, ich kann euch erpressen, ja ihr kriegt diesen Namen, den gebe ich nicht frei wenn du mir nicht Gold gibst, hat mir einer auf, auf WoW Classic, hat ich das erzählt, dass auf allen WoW Classic Servern schon cool belegt ist als Name ja, ja. Und, und jemand sagte, er hatte ihm gesagt, also ich habe hier übrigens ne, auf folgenden Servern habe ich überall schon cool geblockt, gib mir eine Summe Gold und dann nö, ich wollte, das ist schon so viele Monate her, deswegen kann ich das erzählen, ich will den Leuten ja nicht mehr die Resonanz geben, der vielleicht gehofft nach dem Motto, jetzt macht ein Video, Andreas macht ein Rage-Video, hier ja, hat irgendeiner schon cool einen Imposter. Er will Gold von mir haben. Was denkt er sich? So ein Reaction-Video. Mich hat das total nur interessiert, dass ich sagte: Du glaubst so, nee, also ich freue mich gerade, je größer mein Kanal wird, desto mehr freue ich mich an der Anonymität.
1: Anonymität ich ja,
0: kenne noch nicht mit Sean Cool über die Superwelt, bin ich doof. Ja. Auf Erre, da hatte ich das. Da hatte ich. Das war mein erster Char. Aber auch der letzte. Also, ihr werdet auf, auf keinem Server, werdet ihr mich irgendwo noch mal als Sean Cool finden. Ähm, auf keinen Fall. Das wäre ja auch zu einfach und viel zu offensichtlich. Und äh, nein, nein. Also, insofern. Ich achte mal drauf es auf Exitus. Ich gucke jetzt mal, mal bei den ja, ja, äh, Servern, die ich, ich teste, versuche ich mal Exitus äh, mit den Sonderzeichen zu an, äh, einzugeben. Das
1: ist völlig normal. Ich, ich sag persönlich immer, meine Chars fangen alle ausnahmslos mit dem er an. Alle. Alle mhm. bis auf einer. Alle bis auf einer. Mein Auktionshaus Char auf fängt nicht mit dem R an. Äh, das ist aber auch das Einzige. Ja, und ich sag mal, oh mein Gott, da hat einer Exitus gepackt. Ja, stell dir mal vor, dann nenne ich mich halt anders. Es ist mir ja Ich würde niemals genau. Auktion Name anders, anders, genau. Weißt ja, <lacht> du,
0: ich heiße anders. Ja. Ja, ja, ich heiße anders. <lacht> ich würde
1: niemals gucken. mit dem Char der Exitus heißt meine Auktionen ins äh, als Auktionshaus stellen. Das wäre unklug. Das macht aber auch keiner. Der ist, mhm. ich stelle ich meine Auktionshaus auch nicht Stu, Student aha oder Want to Buy Auction House oder keine Ahnung, aber es gibt ja auf einmal diesen einen Multiboxer, der seine seine Multibox-Gruppe allen so Charles genannt hat, so sworn cool und Eximonk vom von dem Gilde-Opportunitätskostenbüro.
0: Okay, das finde ich aber ganz witzig. Ja, das fand ich auch ganz lustig. Das finde ich witzig. Das gefällt mir. Und er hatte mich dann gefragt: So das ist ja auch eine, ne, das ist ja auch eine Form von Würdigung und so ein bisschen so lustiges Augenzwinkern. Das finde ich total witzig, aber manche, glauben vielleicht, dass sie uns triggern können, weil sie unsere Namen haben. So so hä. Also, welches Interesse kann man haben, unsere, unsere YouTube-Namen spaziert zu führen? Finde ich total aberwitzig. Hm. Ähm, Zumal es halt auch nicht so viel gibt. Also ich habe das eher im Gegenteil, dass ich gefragt wurde, bist du der schon cool auf Reddit? mit, weil ich mich eingeloggt habe? So. Also nach der anderen, nach dem Motto, der eine er äh, schon den Verdacht gehabt, nee, das wird da nicht sein. Ja. Und dann sollte ich natürlich ihn beweisen, wo weiß ich denn, dass du der Andreas bist und sowas, wo ich sage, so ja, bist du im Discord und so, hier, ne, hi. Ähm, natürlich. so Und auf anderen Servern sind andere schon vorsichtiger. Ich glaube, da aus unserer Community, die uns kennen, wissen auch, das sind alles Imposter und ja, ja. die Namen belegt. Und wie gesagt, wenn die Leute Quatsch machen mit dem Namen im Handelschannel oder so, die müssen sich an die TOS halten, nicht wir. Das ist nicht unser Problem. Ja. Hatte ich ja. auch schon erlebt, dass einer sagt, hier auf, dem, äh, auf einem der Black-Server hat einer als schon cool um da irgendwie verbal um sich geschlagen im Handelschannel, andere um, so vor halt melden. Ja. Also wenn da einer äh, irgendwie ausgetickt ist oder hat äh, Sachen, die meldenswert sind und wenn einer nur rumgespackt hat und sagt, ja hier, ich bin hier, ne, ich mache hier die Videos und ihr könnt ganz viel Gold und kauft alle meine Taschen und so ich sag, ey, gib ihm doch die Bühne, ist doch witzig, ähm, habe ich noch nichts mit zu tun <lacht> und äh, also oh. warum soll mich das auch tangieren, ist doch nicht mal mein Server also interessiert mich nicht Ja, ja das ist richtig Gehört ja. dazu, Ja, ist auch. Ein, ist auch ein bisschen Entertainment so Das, das Beste sind immer
1: die, die dich anflüstern und fragen, bist du der Echte? sag ich immer, nee, ich nee, bin nur ein großer Fan alles gut. Dann, dann ist die Unterhaltung <lacht> auch immer ganz schnell vorbei. Ja. Aber, Aber
0: stimmt, auf die Aldo hatte ich ganz vergessen, genau dass du auf die Aldo noch ähm, auch aktiv warst.
1: Ja. Aber jetzt haben wir heute ganz viel über Social Media, YouTube, Stream und alles darum gequatscht. Gold ist heute ein klein bisschen zu kurz gekommen, obwohl wir ein bisschen aus PvP angeschnitten haben. Aber ich verspreche, es wird die nächsten Folgen bestimmt wieder besser. Ich denke, wenn du jetzt nicht groß noch irgendwie was hast, wären wir für heute auch relativ durch. Wir sind jetzt knapp über eine Stunde. <lacht> ähm, Entschuldigung, ich musste kurz husten.
0: Ja, aber wirklich nur knapp über eine Stunde. Herzlichen ah, ja, Glück formulierst du die Frage rhetorisch. Ich habe ich hab noch einige Themen auf meiner Stichpunktliste, aber wir kommen ja noch auf Goldcast Nummer 23, 24, 25. Und dann bauen wir, wie Exi so schon sagte, auch wieder fokussiert Gold-relevante Themen ein, Ökonomiethemen, Farmthemen. Mhm. Vielleicht hat dann ja schon ein weiteres Video, vielleicht ein Fake-Check. Gucken wir mal.
1: Weißt, weißt du, was ähm, ich bis dahin auf jeden so Fall kann. haben werde? Ich, ich kann es ja schon mal, schon mal verraten, aber auch so ein bisschen mit vorgehaltener Hand, um die Leute ein bisschen zu triggern. Wir haben ja schon den nächsten Gastredner für, für einen Podcast.
0: Oh ja, da freue ich mich richtig. Mhm. Richtig, 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 richtig. Ähm, ich sage auch nichts dazu, einfach um diese Überraschung, das Überraschungsmoment um mitzunehmen. Und das ist wirklich eine Überraschung an dieser Große, auf die ich mich freue, weil da werdet ihr... Das Einzige, was ich spoiler, ist der Gesprächsverlauf. Ihr werdet feststellen, ihr werdet mich noch nie so still in einem Gespräch vielleicht erleben, wenn es um gewisse Themen geht, äh, bei der ich mich zurücklehne und nur höre, wie Exi und diese andere Person sich unterhalten und ich denke, das google ich mal eben. Wo, was, wo? Äh, 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 mh, wieder was gelernt. Ich mache mal eine Notiz. Ja, ja, Sie so, weiß sofort, worauf ich anspiele. Ihr werdet das dann verstehen. Ähm, da werde ich sehr viel zuhören und denken: Alter Schwede, die beiden haben einen an Marmel, äh, aber, äh, aber im positiven Sinne.
1: Mhm.
0: Respekt, ja. Unsere Lehrer wären stolz auf uns gewesen nach dem Motto: so, mal, hättet ihr diese Energie damals mal. Ne? Hättet ihr mal im Unterricht aufgepasst. Nein,
1: gut. Aber ich denke, dann sind wir für heute auch relativ durch. Ich denke, ich spreche da auch für Andreas, wenn ich sage, dass wir uns recht herzlich dafür bedanken möchten, dass ihr es auch wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt. Knapp nach einer Stunde. Wir tun einfach so, als wäre es knapp eine Stunde. Stunde 15. Ja, höchstens Stunde 15. Ne? Ich gucke gerade auf die Uhr, okay. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für alles. Generell auch für... Das kommt jetzt am 31. Für den Supermonat. Ganz im Ernst, also... Top. Ja. Kann man wirklich nicht meckern. Vielen Dank für alles und ich denke, wir würden sagen, wir hören uns dann am 23. Podcast wieder. Von daher bleibt gesund, gehabt euch wohl und wir melden uns dann wieder. Tschüss, ihr Lieben.